2: years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it.
0: Or hear it. Or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies.
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln Och eh, framförallt en god fortsättning så här i början på 2019. Idag ska vi kisa runt och skrika oss hesa när vi ger oss in i ämnet monster och dess bakgrund. Samtidigt så blickar vi upp och ut i rymden när vi granskar filmen The Thing, remaken från 1982. Ja, som är din värd, heter Patrick och tillbaka från en julig ledighet har jag med mig den ryslige men vänlige skräckfinnsvärlden Fredrik. Har du lyckats väcka ditt inre monster?
1: Ja, det är väl alltid slumrande så ligger och lurar.
2: Ja, jag har, har spelat en del jul och nyår med nära och kära och en hel del film. Alltså mer än väntat faktiskt. Mm -hmm. Ty, tyvärr så är det, det mesta familjevänligt du vet, när man umgås ja, ja. med släkten. Och så. <laughs> hur, hur har din jul varit?
1: Jo, då, men det har också varit släkt och vänner och mycket julebord och sådana trevligheter. Så det, det har varit en riktigt trevlig jul- och nyår här. Har det blivit en massa film för dig då? Lite film har det väl blivit. Det har väl varit de här typiska julklassikerna förvisso. Vi såg Ivanhoe där direkt efter nyåret. Det går ju alltid första januari. Ja, och den missade jag. Ja så. Alltså. <skratt> De har vi sett det klassiska, Carl Bertil Jonsson har vi alltid sett Kan du vissla Johanna och någon där som går precis på själva julafton ja. Men annars så har jag försökt blanda upp med lite annat film
2: ja. Har du no no något du har sett här de senaste veckorna?
1: Jo då har jag sett att jag fortsätter med mitt starträckande. För det är så vansinnigt mycket säsonger att se Men där. Ibland, alltså de har ju olika teman. Star Trek är ju så Star Trek är, alltså science fiction. Ja, det är ju science fiction uteslutande, men mycket filosofi och diplomati. Men ibland så dyker det upp även liksom skräckeska teman, även i Star Trek. Nu är det de senaste jag såg, så sent som idag, ett avsnitt som heter The Game. Då den här unga killen, Wesley Crusher. Som är väl den som är minst uppskattad som karaktär utav fansen till The Next Generation. Men han har varit iväg på The Starfleet Academy och kommer nu tillbaka till uh, the Enterprise. Är det typen,
2: alltså en vanlig skola eller militärutbildning? Alltså
1: det, det, federationen är ju militariserad. Okay. Men det här är ju liksom. För deras mest briljanta studenter är det väl För han är ju löjligt intelligent, den här Wesley Crusher och När han kommer tillbaka så är det kul att träffa alla gamla vänner Picard och company Men parallellt med det så är det något spel Som har börjat bli populärt Varav titeln på den här episoden, The Game Och det är någon, sån här, det ser ut som någon form av glasögon Så det är någon form av virtual reality-spel som man eh, sätter på sig eh, och det, Men det är nog lurt Med det här spelet För det triggar tydligen eh, det, liksom Belöningssystemet I hjärnan Så folk blir beroende av det Och i slutändan så är det ännu större konspiration För det finns ju en illasinnad Person bakom allt detta som gör att ju mer du spelar Det här spelet desto mer blir du Beroende av de här Belöningssystemet som hjärnan S Sänder iväg men det gör det också Väldigt liksom Mottaglig för påverkan Och så är det typiskt sl i slutändan Bara stackars Wesley kvar Då hela Enterprise har Mer eller mindre gått och blivit övertagen eh, Och eh, Alla försöker liksom tvinga honom Att spela det här spelet och det, på och det påminner då väldigt mycket Om sig som The Invasion of the Body Snatcher eller liknande
2: Det känns nästan som de har haft någon Typ av hyllning till de där filmerna I det, det, det avsnittet
1: Jo ja men det är Säkerligen för det är ju en cool tanke Om inte annat för det är ju det här skrämmande Att förlora det som Är, är du För de, de går ju omkring De är alla jättelyckliga eftersom att spelet Gör ju de, de blir ju de blir ju glada av spelet Men de förlorar ju sin personlighet Och de förlorar ju sin egen vilja på köpet Och det är ju sådär att ensam kvar Och måste kämpa emot och där Så det, då, då, fanns det viss, då fick jag visst skräckeska vibbar Okej okay. men, men så löste de ju biffen i slutändan Tack och lov ja, ja, nej, ja,
2: det, Man kanske ska ge sig på det där när, när jag kollade på Star Trek så var det mest eh, TV3 eller Kanal 6 det, så här, Repriser på dagtid du vet när Man var förkyld eller liksom Bara skulle ha tvn på det, det var liksom Star Trek för mig jag har varit mera Stargate-fan och plöjt alla de avsnitten.
1: Jo, nej, jag har gett mig i kast här nu. De finns ju på Netflix nästan. Jag Jo, med samtliga säsonger eh, från alla olika ja, adaptioner av Star Trek finns där. Så jag har gett mig hem på att nu, nu ska jag se allt.
2: Ja, det <laughs> låter som. Har, har du sett något annat skoj?
1: Ja, då, jag såg dokumentären Camp Crystal Lake Memories- det är ju samma nissar som gjorde den här Never Sleep Again som då var en dokumentärserie om alla terror på Elm Street filmer Så Camp Crystal Lake Memories är ju då en dokumentärserie om alla Fredag den trettonde filmer Och då är det ju från första till remaken 2009 och då var ju som en dokumentär på nästan sex timmar allt som allt.
2: Lag om juldagstitning när man är lite bakis där.
1: <laughs> ja, men det, det var mycket trevligt för det var så kul att se allt det här bakom och så höra alla personer. Alltså det jag gillade med, med den dokumentären och så som jag gillade med Never Sleep Again att det regel när man gör så fan dokumentärer om ja, ja men som en franchise som många tycker om. Så är det att man hyllar det till skyarna o oh, det är så fantastiskt och underbart Och det gjorde de ju i den här också Men de tog jag också upp allt som har varit Problematiskt och när de har strulat Med producenter och regissörer Och skådespelare Som inte har funkat med varandra ja, men Jag gillade det För det ger en känsla av Autenticitet Sådär, alltså, Bakom materialet jag brukar hitta på DVD där liksom Alla beskriver att det bara var en fröjd Och alla kom så väl Överens och det var helt fantastiskt att göra den den mm. filmen så känner jag bara är äh, skitstarkt någonstans måste ha uppstått lite problem.
2: Jag tänker är inte det är en bok också. Det
1: vet jag faktiskt inte, inte den blekaste. Jag känner bara till dokumentären. Ja,
2: för jag har för mig att de skrev en bok, Camp Crystal Lake Memories. Jag tror att de skrev en bok också. Jag hörde om det på The History Continues, men jag kanske blandade ihop det.
1: Ja, om det finns så finns det. Jag känner bara till dokumentären. Men det är man fredagen den trettonde entusiast. Och då ska man nog se den, för den fanns i sin helhet på Youtube. Jaha. I alla fall när jag såg den senast. Jaha, ja, vad uh
2: trevligt. -huh. På Amazon så fick det, finns det faktiskt en bok. 320 se sidor. Uh -huh. Den är skriven 2006. Se där. Ja, ja. ja, det var lite det var spännande Jajamensan Här är det din eh, skräckhjul så att säga
1: Ja, det är det väl Det <laughs> är den där filmen jag har sett En film som heter Late Faces Sena faser då eh, Som jag hade sett fram emot Att se faktiskt eh, Men som tyvärr inte riktigt Höll måttet Det handlar om en eh, äldre Blind man Som flyttar in i ett Villa områden för typ 60 plusare Ungefär det är, liksom för, ja, för äldre ja, det är någon form av äldreboende Fast väldigt självgående äldre då, Så de bor i någon form av eh, Gated community okay. eh, Men så Redan första dagen Han flyttar in på kvällen där Och så blir hans granne Någon äldre dam där Attackerad Och han kan ju inte se, man hör ju Bataljen och hon Hittas ju död sen då. Han, var ju han är ju gammal polis Eller något sånt där Så Det ligger lite i hans personlighet Att vilja involvera sig Men sen kvällen därpå Så blir ju han attackerad Utav samma Som attackerade henne Och det visar ju sig att det inte är mindre än en varulv Som är hon löst förstås. där <laughs> Fredrik film Och hon eller hon, Hans hund Dör då i striden Mot varulven Men sänder ju varulven På flykten Och det var ju sista dagen Det är ju regel fullmåne i tre dagar i rad Och det var ju sista dagen när det var fullmåne Men då vet ju han Han beslutade att ha en månad på sig att förbereda sig inför varulven för att förstå att varulven kommer att komma tillbaka för att söka efter honom. Men han vet ju dock inte vem som är varulven. Så han spenderar den här månaden med att liksom förbereda sig för striden mot varulven och, för, och försöka lista ut vem varulven är. Och jag hade stora förhoppningar om den här filmen. Och Den var helt okej. Okay. Men den tappade lite. Alltså Den saknade ett visst umf. Jag tror jag, En del av anledningarna att jag var nyfiken på den här var just att det handlade om äldre människor. I och med att det är som liksom ja, för 60 plus. Det är så sällan man har en ålderstigen vad heter det, skådespelare sk som är huvudpersoner. Men jag tror nog att jag hade nog kanske förväntat mig mer av det babaho-tepp. Som också utspelar sig på ett äldre boende Och det Babahotep är ju helt fantastisk Och jag tror nog Jag hade satt standarden lite för hög För Late Faces <laughs> når inte Samma nivåer som äh, Babahotep
2: Visst det där med Elvis och John F. Kennedy så... Babahotep var just det mm. Kult
1: Jajamän. Men den var väl värd att se om inte annat
2: Okej, okay. ja, jag, jag noterade. Mm -hmm. Jag har faktiskt inte tittat på så mycket film mer än de här klassikerna då, och lite trevliga familjefilmer Men mm. däremot har jag lyssnat jättemycket på podd okay. Och då har jag lyssnat på P3-serie mm -hmm. Och då det är det alltså eh, typ radio, radiodraman i mellan fem och åtta avsnitt och det, det är perfekt. Det är riktigt bra bra så att säga koreograferat eller vad man ska kalla det. Och som den, den första som jag lyssnade på, den var mordet på Jessica Lund eller Lind någonting där. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm -hmm. Men det var gjort som en dokumentär. Men är det
1: här autentiskt uh, har mordet på Jessica Lind hänt eller är det en fiktiv historia?
2: Det är det att den verkar väldigt Eh, på, alltså Väldigt eh, Väldigt, väldigt autentisk mm -hmm. Och Den heter De, De dödas röster mm -hmm. Alltså med, med, Mordet på Jessica Lund okay. Och det är alltså en Nutida dokumentär Så mm -hmm. att förmodligen Det, det måste enligt jag, jag, jag kollar på, på lite på google här Och jag tror faktiskt att det är Verklighet, jo det är faktiskt Verklighet mm -hmm. Om det nu är där. Jag ska, jag ska inte säga att det är sant. <laughs> ja. jag, jag ska gräva... Jag
1: ihåg jag lyssnade på jag lyssnade på någon podd för länge sedan. Det var en svenska mord eller vad det nu hette. Mm. Och jag var så besviken för det, för jag, jag behöver att det ska vara, det ska vara äkta vara. Mm. Jag behöver true crime. Det är true crime-nörden i mig. Det var de som berättade kommer Jag ihåg. Jag lyssnade på första avsnittet i Tron om att det skulle vara sanna brott. Och det var någon historia om någon polis som hade blivit förföljt någon kar. Och så hade han blivit kidnappad av nämnda Garning och nertagen till något hemskt gruvtag där, där han hade sina offer. Och Så hade han blivit tvingad att mörda den här kvinnan som den här seriemördaren hade. Där. Och jag kände den här riktigt. Gud det här är ju så osannolikt, mm. vad är det här för fläskigt mordfall, varför har jag aldrig hört om det här förut? Och så visade det sig att det var ju bara på. de hade gjort liksom en däckarberättelse och då var jag så besviken. så jag bara la <laughs> och ja. ja,
2: jag, jag kollade upp det här nu och det är, den, är, den är inte verklig utan det är en, en historia ja. som de har gjort mm. så att det ska vara som en dokumentär.
1: Det ungefär som en found footage Fast i poddformat
2: Exakt, precis vad de, vad de skriver i, I den här Recensionen Men det, det jag tycker också var fint Var att efter den för först så trodde jag att den där Jessica Lund att det var verkligt För det var Det var, det, det var riktigt bra gjort sen, sen serien efter Fem avsnitt, då utspelade sig 2033 mm -hmm. Så då var det liksom Nej, det var inte riktigt. Det var, det var samma som för dig att du, du liksom, nej, det var inte true, det var inte sant. Nej. Ja, men jag har faktiskt inte, jag har varit väldigt duktig på att vara ute. Och var okej, där. När, vi, ja, när vi inte har suttit framför julbord eller mm. framför jul Men
1: ja, Det kan ju behövas då när det är så mörkt och dammt. Man får lapa i sig all sol man kan komma åt.
2: Precis, precis. Mm -hmm. Okej, okay, eh, dagens det,
1: ämne ja. Jag tänkte innan här Innan vi går vidare på ämnet Nu har ju 2018 tagit slut Och vad har du tyckt om skräckfilmsåret 2018 Har det imponerat Eller har det inte imponerat
2: alltså Jag har varit dålig på att titta på Nya filmer ja, okay. 2018 mm. Men vad jag har kunnat läsa mig till Så har ju Dels nya Halloween har ju gjort mm. eh, Både Positivt och negativt. Mm. Det, det beror på åt vilket håll man tittar och vem man pratar med. Men det är mycket Netflix, HBO mm. och de här streamingtjänsterna de har börjat släppa hur mycket skräck mm. som helst i år.
1: Jag skulle ju hävda att 2018 har varit ett riktigt fantastiskt skräckfilmsår. Och jag tror jag är lite av körvattnet från framgångarna som det hade. 2017. Det är väl förra, förra året som den kom. Ja, precis. Men Det som du nämnde, Halloween 2018 där, eh, slog ju liksom... Ja, den spelade in sin budget flera gånger om. Men det har varit fantastiskt många filmer. Det hade ju Revenge, som en helt fantastisk rape-revenge-historia. Och sen den här A Quiet Place, den här liksom monsterapokalypsen där man, inte får, man får inte se ett ljud för monstren hör ju det. Ja, just det. Och, sen, och sen Mandy, den med Nicholas Cage som lyckades överraska något helt fantastiskt. Hans fru blir kidnappad av någon hippie satanisk kult. <laughs> och, sen, som det, och sen remaken på Suspiria det var helt fantastisk. Uh, och så hade du den här zombie Andra världskriget zombiefilmen The Overlord uh, Som är ett fantastisk uh, Den med uh, ja, så Den har... här
2: uh, remaken på Suspiria mm -hmm. Det var verkligen för Jag läste mycket i skräckgrupper På Facebook, alltså grupper om skräckfilm Inte skräckgrupper så uh, De var många En del sa liksom Åh oh, prisa Suspiria för den är så bra Halleluja, och sen kommer de Några andra var. brrr urkast. hur kan man göra så mot Suspiria?
1: Den är, väldigt, den är också väldigt uh, delad, vissa menar ju att det är liksom en sån art film Men uh, att, och den är ju nästan tre timmar lång uh, Jag har inte sett den, men jag har också läst recensionerna uh, som tycker bu och bä Och det påminner ju väldigt mycket om uh, Hereditary som på det sättet så Många liksom hyllar här till skyarna Medan andra bara sågar den jämst fotknölarna Och så spyr jag likadant Där
2: och det är ju lite typiskt skräckfilmschangen för jag menar, som, vi kan ju ta i stort sett vilken film som helst som, som jag älskar och du, du liksom bara med den jädra skitfilmen helt enkelt. <laughs> och sen samma, för särskilt de här diskussionsgrupperna så ser man ju klart och tydligt vilka som är emot och vilka <laughs> som är helt bara nej, bästa filmen någonsin. <laughs>
1: Jag tänker vara lite elak här och säga att filmer som Suspiria och Hereditary var en sån som krävde lite mer av sin publik. Jag tänker vara fördomsfull här och säga att de som älskade The Nun som bara var baserad på Jumpscares och ingenting annat skulle avsky en film som Suspiria och Hereditary för att den ju mer liksom ett äh, krypande psykologiska drama och mänskligt vansinne. Det, det är kanske lite snobbigt, men så är det.
2: <laughs> jag, jag, jag tror då 2018 blev det, det här året, precis som vi pratade om ganska tidigt när du, när du hade varit och tittat på Halloween. Liksom att det blir ett, en sving för så säga, skräckfilmen igen. Mm -hmm. För den Gud, riktigt ja. blodiga skräckfilmen Jag menar visst Det har varit mycket found footage Och såna här psycho Och våldsporr Men det, det är inte skräcken lite mig mm -hmm. Inte den skräcken som har varit för 20-25 år sedan När det var mycket blod Det var maskerade mördare Och så vidare mm -hmm. Jag typ, Scream är väl den sista Sista slasherfilmen Eller sista riktiga slasherfilmerna Innan Halloween kom förra mm -hmm. året Egentligen, enligt min... Enligt vad jag anser. men mm -hmm. det ska men, vara men med lite Scream kvalitet.
1: TV, men nu Scream-tv-serien då, eller?
2: Nej, 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 nej. Filmerna. Okay. TV-serien var ju liksom bara för att casha in på namnet ja. även om den, den var inte dålig så, Nej. men det var ju stort sett bara att de tog tre filmer och gjorde en tv-serie <laughs> av den med barnen till de som var med i filmerna
1: Jajamän. jag ska väl se att 2018, enligt mig i alla fall bästa skräckis var då The Annihilation som kom då Netflix Exclusive som då är någon sån sci-fi skräckfilm det var en riktig filmupplevelse Tyckte jag Så ska man bara se en av alla dessa 2018s samtliga filmer Så tycker jag att det är Annihilation som man ska se För den var helt Magisk
2: <laughs> Ja, det förstår jag mm
1: -hmm.
2: Okej, okay. dagens ämne är monster mm -hmm. Och eh, Som inledning till det så har vi Satt ihop varsin eh, topp tre monsterfilmer. Jag tänkte att du får börja
1: min nummer tre Då valde jag Slither Den kom väl 2006-2007 Någon gång där tror jag eh, Som jag tyckte var en helt fantastisk eh, Det är ju en monsterinvasion egentligen Även en liten klutt från yttre Som dimper ner i någon liten Sömnig småstad där ute i skogen och så är det någon stackars kar som går och blir stungen utav det där klutten. Och det visar sig att det börjar ju förvandla honom successivt och ta över honom rent mentalt. Uh, och uh, han börjar ju då uh, Typ uh, producera Eller, Han har ju två stora tentakler Som kommer ut ur hans bröst <laughs> Efter ett tag Usch. Och med det så kan han ju då Sticka in dem i Inte ont anande kvinnor där Han gör det på någon stackars brud Och hon blir ju sån form av gigantisk Livmoder då, som bara producerar- ofantliga mängder- som liksom, rosa- köttaktiga- eh, sniglar- ser det ut som, och de i sin tur- ger ut- och eh, smittar folk- alltså de kryper ju in i din mun- och så besätter de dig. Eh, och ju längre tiden- går, desto mindre- människa blir han, alltså han blir- mer och mer ett tentakelförsett- monster- och alla som blir övertagen av de här vad heter det, Sniglarna Får jag han någon form av mental kontroll Över Och i slutändan så visar det sig att Alla de där håller ju på att smälta samman Med honom i mitten ja. Så att allt är en stor Vidre jävla köttklump Stående av förvridna människor Och liksom tentakler Som sticker ut och dit Och det är väl det som är den här utomjordiga monstrets planen ska utplåna allt liv och allt ska bli ett med den här enda stora vidriga köttklumpen, <laughs> och den Nej. tyckte jag var helt fantastisk <laughs> alltså det, det
2: den, den låter helt fantastisk men mm. jag ska säga så här det är ingenting för folk med känslig mage kan jag
1: tänka mig Nej, alltså det, det grejen är att den är väldigt humoristisk, det är en skräckkomedi och de lyckas balansera tonen väldigt, väldigt väl med ett väldigt humoristiskt lagnivå, för den är bra jäkla grotesk, där den men i och med att de lägger den på ungefär samma humor som typ Shaun of the Dead Så blir det enklare att ta sig igenom, helt klart
2: Okej, okay, är det James Gunn som har regisserat?
1: Nu har jag noll koll faktiskt
2: ja, Okej, okay. för den är från 2006 Ja Min nummer tre är The Mist mm. då, från, Remaken från 2007 och det är väl dels för att jag, jag gillar Stephen King uh -huh. Och där har forskare lyckats öppna någon form av interdimensionell reva Som har börjat släppa in lite hemska varusar i uh -huh. världen Ungefär, jag, jag tycker den är lite lik Dan of the Dead För de låser in sig i ett varuhus uh -huh. Och man, den är ju, alltså själva handlingen är ju lite Ja, oj det är så synd om oss Och det är drama, drama, drama Men jag kan tycka att man skulle kunna använda den I typ en diskussion om gruppdynamik Grupproller och så vidare det, Istället för den rosa filmen Så att <hör> jag och tittade och räknade upp Vilka roller alla karaktärer hade mm -hmm. Och 2017 så kom ju Netflix ut Med en serie baserad på den mm -hmm. Och den är faktiskt helt okej okay också men just uh, The Mist gillar jag För att uh, ja det, det I originalet som är Från uh, 50-talet Någon gång Där är det ju gigantiska monster i, uh, Som kameran har filmat jättenära Som uh, Ger sig in på en stad I dimman och äter upp
1: folk Jag menar uh, uh, Nu måste jag i, 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 serien den här, The Mist. Mm. Du sa, vad sa du? Filmen var från 80-talet? Nej, 2007. Jag tänkte väl. Jag, ty jag tyckte du sa 80-talet <laughs> som att det var John Carpenters The Mist. Ja, nej, nej. Eller, det... nej The... The Fog heter väl. Ja, inte, det, är det. The Fog heter den, ja. Och <laughs> och The,
2: The Mist. Eller Dimman. Originalet mm -hmm. är ju från 1980. Nej, det är The Fog. Ja, nej, Dimman. Mm -hmm. Det är The Mist 2007, men under svensk namn så går The Fog från 1980 med Jamie Lee Kurtan bland annat Japp. den går under samma svenska namn
1: jaha så där.
2: så det är därför man lätt blandar ihop dem ja och din
1: nummer två min nummer två är då Pumpkinhead som jag tycker är en fantastisk och lite lätt ja, jag kanske inte är så bortglömd i skräckfilms sammanhang men det är oerhörtligen en kultrulle och den är gjord då 88 med Lance Henriksen i huvudrollen och det är ju Lance Henriksen det är ju han som är roboten i Alien 2 för att vara exakt då. och den gillar jag mycket för att den har så fantastiskt imponerande specialeffekter och det är inte så konstigt när det visar sig att det är Stan Winston själv som har regisserat den och Stan Winston han gör ju mest specialeffekter, det är ju han som har gjort Xenomorphsen och The Terminator och dinosaurierna i Jurassic Park och, och liknande Förstår ni, Pumpkinhead är väldigt slentriadmässig egentligen för det är ett gäng tonåringar som Uh, bli förföljda av ett otäckt monster av vi namn Pumpkinhead uh, Men det är just att Det är monstret i sig Herregud, alltså den är gjord 88 Den lågbudget rullar Men monstret, the Pumpkinhead Han har sån Rörelsen har sånt uttryck i sitt ansikte det är liksom den fröjd att se odjuret tycker jag så därför blir det min nummer två Pumpkinhead från 1988
2: jag, jag, jag kollade på lite alternativa titlar till den för jag kände igen plotten och det som jag har sett den under, det är Vengeance, The Demon mm -hmm. Så förmodligen har, det är många, många länder som har tagit bort Pumpkinhead och använder typ hämdens demon eller något sånt där istället. Mm -hmm. så, så jag vet inte, är det hämnas i filmen? Är, jag så, kommer inte riktigt ihåg.
1: Han används ju som, ett, han går ju en deal med en häxa Läns Hendriksen för att ta hämnd på. De här ungdomarna och då frammanar ju hon dämonen, The Pumpkinhead okay. så, så han är ju i regel ett redskap för folk som ska utkräva hämnd på någon Men hämnden har ju sitt pris Så det är inte alltid genom enkelt
2: Nej. Min nummer två det är Cloverfield från uh -huh. 2008 En found footage film Mm -hmm. Och då är det en av karaktärerna där har fått en jättestor befordran Så han ska få åka utomlands Och då är det på en fest Där alla kompisar får göra videohälsningar mm -hmm. Som de ska ge till honom då Och sen då som med alla andra katastroffilmer så går allt åt helvete Och i och med en jordbävning så kommer ett stort monster upp Som försöker äta upp alla och i jag läste på IMDB. Och teorin där är att monstret är ett barn som letar efter sin monstermamma mm -hmm. Så fan footage just my taste.
1: Men den är väl, den har väl också ställa i så mycket. Teorier kring The Cloverfield ja. För Det där att Monstret letar efter sin mor Det, det framgår ju inte i filmen va? Nej, det nej, nej det gör inte Nördteorier Och det stämmer väl i slutändan För sen kommer ju den helt fantastiska Ten Cloverfield Lane, uppföljaren till Den här, som vid första Anblick inte ens känns som att det borde vara en uppföljare eftersom att det handlar om En brud som blir fast I en bunker men och sen doomsday prepper som är helt vansinnig. Men i slutet när de tar sig ut, ja då är det ju bevisligen en utomjordisk invasion på gång.
2: Ja, för en, en, vanlig, en vanlig fråga som ställs på på IMDB är är de små varelserna parasiter eller är den större, eller är det de stora monsterbebisar, typ?
1: Jaja, ja, ja. i sådana fall hur stor är då modern? <laughs> Jag är undrad.
2: Ja, exakt. Frågar, den, den ser man väl aldrig? Monstret? Alltså, nej, det är väl
1: bara det där det där ena monstret sen är det ju lite parasiter som den tappar har för mig som de springer på nere i tunnelbanan vid något tillfälle så är det ju typ ja, en monster som är typ, räcker dem upp till knäna ungefär som springer omkring sådana typ stora skalbaggar ser de ut så jag tolkar som att det är eventuellt kanske typ är luss som har setat på det här större monstret
2: då. Ja, och det här med att, eh, det, att eh, monstret är ett barn, det är J.J. Abrams oh. själv som har gått ut och sagt det. Ah, okay. Han har varit <laughs> ner i vattnet i tusentals år och nu så letar han efter mamma.
1: <laughs> ja, men jag, gillar, jag, gillar, jag gillar att filmen i sig lämnade så väldigt lite till förklaringen att vi får verkligen fundera själv sånt uppskattar jag och det är ju det som har lett till en massa fanbase och uh, prata hit och dit tills ja, Abrahamson då kom och sa att ja, men så här är det
2: ja och det, det, är, det är lite grejen med fan footage också att det kan mm. vara så pass öppet. Yes, din nummer ett.
1: Min nummer ett är då Ridley Scotts Alien från 1979. Som jag tycker är helt mästerlig eh, skräck-science-fiction. Eh, återigen, nu, alltså, specialeffekterna är väldigt fantastiska. Men eh, jag tänkte som Pumpkinhead så är det ju mest. –specialeffekterna, är inte stormen som får mig att sätta den på nummer två. Men Alien så har du både effekterna och en väldigt intelligent, eller ja, medryckande berättelse. Och för jag är ju så förälskad i den här karaktärerna på rymdskeppet Nostromo som är på deras ödesmättade resa när de plockar upp, ja, den här sinomorfen av misstag. Jag kommer att jag såg den här som Ganska ung när den gick på tv Och den är ju så full med, med, med Mysterium för här får man ju Egentligen aldrig riktigt veta Monstret och monstrets Härkomst För det är ju först med den där Som sätter sig på ansiktet på den här Stackaren och sen Filmens kanske mest Berömda scen den slår sig ut i bröstet på honom när den väl är kläckt och sen när den blir stor som ja, större, ja, den är ju minst två meter lång i alla fall i slutändan och den, den bara dryper spänning tycker jag den här Det, min favoritscen i Alien är ju när kapten Dallas kryper i, i lufttrummorna för de vet ju att den finns någonstans i lufttrummorna och så kan bränner bränna den med, med eldkastaren och de har ju gjort en ganska primitiv någon form av rörelsedetektor så att de kan ha koll på vart den befinner sig men så plötsligt slutar ju den fungera så de kan inte hitta den och han vet inte vart de är eller vart den är och den är ju rysligt snabb och smidig och det är den sån här adrenalinhöjande scen som fick mitt hjärta bara slå fortare och fortare och fortare och fortare Avslutas med egentligen en ganska primitiv jump scare, men som funkar så bra för dem att de har byggt upp stämningen så väl. För den tar jag honom där i luftrubban till slut. Och hoppar högt nästan varje gång. Mycket <laughs> att, bra val. Ja, det är synnerligen fantastiskt. Den är gjort 1979 och jag tycker effekterna står sig in. Jag tänkte, jag skulle säga Hade man gjort den här idag Men det vet vi ju redan För de gjorde ju Alien Covenant ganska nyligen eh, jo, Det var ju Xenomorphsen med Men de var ju datanimerade Och de omkring precis överallt Man behöver mm. inte datanimera dem Man kunde mm. det redan 79 Och det såg jäkligt bra ut Ja
2: exakt, de här, de här praktiska effekterna de, mm. de, Ju mer alltså, Använder man sådana så ser det jag tycker det ser mer äkta ut än om man mm. har bara typ en grön tennisboll och springa efter
1: <laughs> Ja, gemensan <laughs> Det blir något att agera emot och inte annat exakt <laughs> Nåväl, ja, det var mitt nummer ett
2: yes, Min nummer ett det är Tromas The Toxic Avenger <laughs> från 1984 och det är, det är ett av Tromas mästerverk, helt klart mm. Troma Will har en ny hjälte i form av Melvin och han mm -hmm. faller i giftigt avfall. Och han blir ju vanskapligt och ful. Men han blir eh, en hjälte. The Toxic Avenger. Han blir ju stark. Så av. Ja, <laughs> precis. Ja, och så träffar han en tjej mm -hmm. som är blind. Mm -hmm. Förstås. Och så flyttar de in i ett träsk. <laughs> <Ja>. <laughs> och den är, den är så fantastiskt underhållande. Det är liksom. Det är inte läskigt på något hey, vis. Hey. Utan det här är något man kan titta på med folk som absolut vägrar skräckfilm. Mm. Utan det är liksom bara en ful gubbe som mm -hmm. spelar hjälte. Och det, det jag reagerar mest på är att det var så hemskt dåligt dubbat. Mm -hmm. För han, han rör på munnen och så kommer liksom orden mellan rörelserna. Mm
1: -hmm. Ja men alltså tro är ett helt fantastiskt bolag. Bland de här få independent filmbolagen som har lyckats förblivit självständiga i nästan... Ja, vad kan de vara nu? 45 år. Som, som, som stolt producerar dålig smak till <laughs> ja, för jag,
2: jag tänkte här vi kollar på Tromio och Julia. Jag ja. menar med den gigantiska penisen och mm. allmänna incesten och allting. Men det är bara Troma som kan få fram sånt.
1: Ja, som klarar att komma undan när det <laughs>
2: Det är lite... Ja, men folk tar inte deras filmer på allvar.
1: Nej, alltså, och de, jag kan ju tycka... Som ett annat bolag som finns... Det är ju Asylum och Sci-Fi Channel. De som producerar de här... Sharknade och... Eh, Shark the Puss och... Eh, Piranakonda och allt vad det där är. Eh, och det är ju liksom... Det är också filmer som är, inte alls... Tar sig själv på allvar. Men... Var jag tvungen att välja mellan Asylum och Troma Så väljer jag Troma Alla dagar i veckan För det är mycket mer underhållande än i En haja som har då
2: Ja, Troma är något Jag jagar extremt mycket Till min samling uh -huh. eh, För det, det så är, är det någon Som vill skänka lite Troma-filmer Varsågod och kontakta oss <laughs> ah, Skämt sidor det var min nummer ett. Mm -hmm. Så att det var våra monstruösa topp tre ja, det är monsterfilmer då. Och vad gäller monster i sig så är det tycker jag det är en diffus benämning mm. på vad monster betyder. Men som, om jag förstår det rätt då, så har du samlat ihop lite fakta om jag monster. Jag har
1: ju det. Jag försökte. ju precis som du säger att monster är ju ett jättestort samlingsnamn. Jag menar, vi är, jag menar vi har ju gått igenom vampyrer och zombies och varulvar och spöken och allt det faller ju in under monster. Därmed det är det ju bara att just de här monsterna är ju liksom namngivna av sin egen specifika mytologi och är så pass populära så att de är liksom som sin, som sin egen genre. Men då har jag lyssnat mycket på historiepodden för de hade ett helt avsnitt där de vigde till just monster då, när de tog för jag hade en gästföreläsare som heter Bo Larsson och han är ju då en professor som då har liksom avhandlat just ämnet monster. Så han hade ju jättemycket spännande att komma med. Så jag, jag har liksom snappat upp lite där vad han jag har då forskat fram till. För han har ju tittat liksom väldigt långt bakåt i perioden och framåt då och lyckats gjort någon form av röd tråd där. Och han tyckte man skulle börja med själva namnet monster vilket då är latin som för monstrum eller monstrarum. Och det ska ju då betyda typ visa sig, varna det att det är någonting dåligt som är på väg. Alltså ett Dåligt omen. Eh, och det var väl så man förr eh, för, för så såg man det liksom som att det var det som var avvikande. Se om du, föddes föddes en kalv med två huvuden, eller ett barn som föddes med en missbildning. Det är någonting som sticker ut. Då är det ett dåligt omen. Det är kalven, eller det vanställda barnet. ett monster. Det är ett, en förebråelse av någonting dåligt som komma skall. Det, det kan ju kännas, jag, jag blir lite till tillbords när jag hör. Att man såg jag säger, vanskapta barn och personer som att aha, där har vi ett monster. För när jag tänker monster, då tänker jag ju typ Ja, väldigt lovecraftianska monster med tentakler och att de är väldigt stora och liksom huggtänder. Så tänker jag monster. Jag tänker liksom en missbildad människa som ett monster. Men det, det, det gjorde man förr, tydligen
2: det är lite som att kvinnorna, eller de, de kvinnorna som kunde
1: lite läka mm -hmm. de klassades som häxor. så. för det var ju också det. Det, det här känner vi inte till. Det är det konstigt, därför måste det vara dåligt, så därför är de häxor.
2: <laughs> ja, precis. Det, men det är ju säkert är kyrkan som har bestämt monstren mm -hmm. också.
1: Men alltså det är ju, man ska komma ihåg att det här är ju liksom en tid då... Så när vi gick igenom demonerna där, så att det finns en andevärld alltså en annan värld än våran fysiska som går att ta på så finns det en osynlig värld som lever här mitt ibland och så det var liksom en verklighet det var liksom ingen som ifrågasatte det det var lika självklart som att himlen är blå eller att solen går upp varje morgon liksom lika självklart som att andas luft så det, det, det var liksom en verklighet som man liksom måste förhålla sig till på många vis och vänster. Eh, och de här dåliga omenmonsterna är tydligen något som är väldigt typiskt för just Bibeln. För jag menar, monster tenderar att dyka upp i religiösa texter. Eh, men... Eh, nu tar man till på de gamla grekiska sagor så är det ju att alltså som oftast är hjältar som slåss mot monster De slåss mot cykloper och mot minotauren och hydran och liknande Men i Bibeln så har du ju inte sådana liksom hjältesagor Det närmaste vi kommer där är väl David och Goliath Då Goliath är en jätte Men liksom, ja är det ett monster eller bara bara- en väldigt stor människa? Men de få monster som ändå så- dyker upp... Det är ju mycket uppenbarelseboken- då har de sjuhövdade draken- som Babylons hora- rider på. De monsterna- som ändå så finns- de tenderar alltid att dyka upp i drömmar och visioner. Och då blir det ju väldigt passande just det här monstret som varnar för ett dåligt omen. Monstret som visar på att det är något som är fel här i världen. Så det är ju mer ett symboliskt monster. Men så pratar han, eh, han Bolarsson där, eh, om att man ändå kunde sätta monster i typ två tydliga kategorier om man nu skulle göra något spännvidd över hela världen det två två regler då. och då typ nummer ett var då att monstret är i reg har i regel alltid en annorlunda kropp än vad vi har de kan vara stora, de kan vara Deformerade, de kan vara jättesmå Eller så är de ihopblandningar av olika saker Typ som att en, en människa Som har blivit ihopblandad med ett djur Ungefär som kentauren Där har du ju hälften människa Hälften häst eller typ kajmeran där har olika djur som är ihop ihopblandade för kajmeran där har du ju ett lejon, en get och en orm som är liksom ett sammansatt enda stort väsen så det är då enkelt sätt att definiera ett monster och något som var intressant är att av sådana här ihopslagna monster, djur med människor eller djur med andra djur så är det alltid typ djur som kan vara farliga mot oss på ett eller annat sätt. Så det är inte som att du har en sammanblandning av en, 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 en snigel och en fjäril. För det, det är liksom inte så skrämmande. En flygande snigel hade väl kanske varit ganska kul. Men, men det är liksom, har du sammanblandningar då är det liksom krokodiler, och skorpioner, och lejon och ormar. Och liksom björnar och vargar, liksom farliga djur på ett eller annat sätt som kan hota oss människor. Och ett annat, det där var då nummer ett då, alltså monstret, Du kan identifiera ett monster utifrån dess kropp, dess kropp är olik oss, människor och olikt det som vi anser är naturligt. Nummer två då, det var liksom gränser, alltså rent geografiska gränser många gånger. För monstret befinner sig i de här okända regionerna där vi människor inte ska vara. De bor utanför civilisationen. Eh, för det är liksom, du, du är trygg innanför stadens murar. Eh, gå inte in i skogen eller gå inte in i berget. För i berget kan draken finnas och i, i skogen har du trollen och, och liknande. Så det är också liksom rädslan för det här okända, det som finns utanför det trygga vardagen, som det trygga hemmet som vi har. Man kan också tycka att det finns liksom en moralisk gräns som monster tenderar att kliva över, ungefär som att jättar är ju jättestora människor men de äter i regel också människor och då, har, och då blir det ett monster, dels på grund av att dess kropp är stor men också att den gör en stor tabu den äter människor och människor inte till för att ätas eh, och det, det kan man ju applicera på människor också, jag tänkte som moderna monster typ Hannibal Lecter från När tystnar han blir ju en sån där Mänskligt monster Gör ja, man han, liksom, han är ju han är inte bara mördare Han en seriemördare till och med Men tråga på allt så äter han också Människor Då har han liksom gått förbi liksom Ett stadium liksom att, Han är knappt människa längre Utan han är monster <laughs> Ja uh, St Stephen King Han, sk han har ju skrivit Stephen King har ju skrivit en färdig massa och han skrev, han skrev En väldigt bra bok Om just om att skriva För att den heter liksom On writing alltså hur, Om författarskapet eh, Och där skriver han Någonstans mitt i allt det där liksom Om just hur att skapa skräck eh, Och det är ju då liksom Att ta någonting Helt vardagligt Och sen göra det Farligt på något vis av vänster. Något som det inte ska vara. Och det, det är då liksom som, som Kujo. Det är liksom en stor, snäll, barnkär, Sankt Bernards hund. Som plötsligt blir farlig och dödar folk. Eller som clownen i det. Att jag menar, clownen ska ju liksom vara en pajas som är, som är snäll och liksom ska få oss att skratta. Men clownen i det Det är ju liksom ett modiskt monster Som äter barn eh, Och det passar väl monstret Ganska bra Tycker jag ja, Hur tänker du när du tänker Monster överlag
2: Alltså jag tänker monster Då är jag nere på den här L Lite som folk tror Att så fort någonting är farligt Så mm. lär man ut att Det är ett monster mm -hmm. Så typ neck det är, ju, det är ju inte ett monster Men det är en varelse som Ska lura dig ner i vattnet mm -hmm. Så att du blir ja. Men eh, skulle det kanske Ta sjö och djuret mm -hmm. Egentligen så är ju det en Alltså om, som jag tolkade Så är det en sägen för att hålla Typ vildar Eller eh, Vikingar eller vad som helst borta från Storsjön mm. För någonstans i Storsjön fanns en viktig handelsled Eller om det fanns Ja, vad som helst Kanske fanns en hemlig ö där de förvarade allt guld mm. Och för att, för att liksom få att folk håller sig borta Så sprider man den här historien om ett stort odjur mm. Och det kan jag tänka mig även med Lo Loch Ness-odjuret mm. Där, där är det ju lite från inbördeskriget Kan jag mycket väl tänka
1: mig mm -hmm. Det vill jag säga Det fyller ju verkligen en funktion Just det här menar, Hålla barn borta från Från sjön eller, Ja så är som du säger då Om man nu vill ha hemligheter ute på någon öde Så är det ju praktiskt att ha ett Monster i sjön <laughs> Som man kanske inte törst tar sig ut För jag menar de här eh, Påhittade monsterna som är till för att skrämma en det finns ganska många sådana för exempelvis gloson det är en stor hemsk gris som bor på kyrkogårdar som är aktiv nattetid och har du, skulle du befinna dig på kyrkogården när nattetid, är, då kan kyrkogloson dyka upp den har liksom lysande ögon där och har en väldigt liksom borst, alltså den här pelsen som den har på ryggen. Och den sätter efter dig i förfärlig fart och den vill springa mellan dina ben eftersom att den har sån vass rygg så kommer den ju sprätta upp dig från skrevet upp till buken ja. och, lä och lämnar dig där för att dö helt enkelt. Eh, och det fanns ju faktiskt en genuin funktion med, uh, med berättelsen om gloson eftersom att kyrkogården var ju en sådan mörk och kuslig plats så dit begavs inte många så det hände ju att folk gick ju dit ut och söp eller eh, bedrev prostitution eller om man hade skumraska affärer så kunde man ju göra det på kyrkogården men slår man då i liksom berättelsen om gloson som ligger där och lurar och liksom bokstavligen kan sprätta upp det från skrevet till boken. Så vill man ju inte döda. det. Mm, <laughs> så då är det kanske liksom för att stävja detta. Bland annat. Men sen jag också, som de tog upp här, liksom att de här monsterna, om vi ska ta stor och Djurs, eller Loch Ness och Djuret, en viss funktion kan ju vara så, jag menar, folk drunknar och dör. Det är sånt som händer. Även erfarna liksom, fiskare och eh, folk som är väldigt duktiga på att simma händer ju att de går bort och går sig förlorade i, i sjön och i havet. Och då kan det ju vara en ett sätt att hur ska jag hantera den liksom ångesten den liksom frustrationen liksom. Ja, men han var ju eller hon han eller hon var ju så duktig på att simma och ändå så drunknar av. Ja, men då kanske det var storsjö och djuret ändå och ja, det kanske var Loch Ness-monstret då får man liksom en förklaring och sen monster i sig överlag är ju liksom lite ett sätt för oss att hantera våra rädslor och våran ångest inför det som faktiskt är farligt. Och det snackade han Bo Larsson om. Eh, liksom när man kollar väldigt långt bakåt i tiden. Det fanns det inte av de här absolut tidigaste arkeologiska fynd som man har hittat. Det är något som kallas för lejonmannen. Som då är daterat typ för 30 000 år sedan. Som grävdes fram någonstans i Tyskland. Och det är då en man med ett lejonhuvud. Uh, och det, det kan man ju bara liksom spekulera i. Vad är det här nu då? Så det har du ju liksom. Det blir ju monster på det här sättet. Att du har ju den här avvikande kroppen. Vi ett lejon som är sammanblandat med en man. Uh, Men de teorier som finns är väl då att det är en shaman antagligen. Uh, med någon form av uh, djurhud på sin kropp man vet ju att förr i tiden liksom när vi var homo sapiens och vi som fortfarande liksom levde i, i bergen och klättrade i träd, liksom då, då var ju vi faktiskt bytesdjur för större rovdjur. Och något som var väldigt farligt för oss var just bergslejon som var något form av lejon som var större än den genomsnittliga lejon som vi har idag som då väldigt effektivt kunde jaga våra anfäder. Och ett sätt att hantera detta även väl då liksom ja, man, man, schamanen tar på sig djurhuden och gör sina ritualer där då, då törs man går ut i strid mot <går> i djuren där då, eller får man kanske skydd och sådana saker. Så, så monsterna fyller ju den här liksom funktionen över liksom att eh, det, det blir hanterbar skräck och, eh, och ångest. –som liksom fått få sitt namn och allt var det där. Och så vet jag förstod så kan ju de här liksom där, då, –ha varit väldigt behändig liksom att injuta mod i våra anfäder. För våra anfäder var väldigt effektiva med att börja jaga de här bergslejonen så pass att man utrotade dem. Och så vart man ju inte uppäten av dem. Någon mera. Det var ju praktiskt. <går> <går> Nej, men, och sen var det också det liksom Gå inte utanför flocken. Det med monster och gränser. För liksom, utanför i flocken har du ju din trygghet. Precis som i staden har du dina murar. Och är trygg innanför det. Men lämna utanför. Ja då har du ju större risk att bli slagen av ett bergslejon. Men så tänkte jag. Alla, alla monster. Eller vänta innan. Jo, nu snackar vi verkligen grått liksom grottstadie. För han nämnde också liksom att i antiken, det var ju då liksom runt omkring Mesopotamien där som är civilisationens vagga. Det var ju då vi började bygga städer och började bygga murar. Och då kan man ju tänka sig att vårt behov för berättelser om monster borde sjunka. Men istället så kan man ju hitta att istället så ökar det
2: istället. Ja men det, det, det kan jag förstå liksom. Mm -hmm. För då om du säger till befolkningen innanför murarna att gå inte utanför för där finns det monster. Mm -hmm. Och de gör si och så mer. Det är klart folk stannar innanför murarna då.
1: Ja och det var precis det han menade. Alltså, nu, nu har du en trygg mur- men vad finns på andra sidan muren? Det måste ju vara allt möjligt spännande- <laughs> och fasansfullt- och lägga triggat alla möjliga typer av fantasier. Men så var det där, alla monster har ju tydligen inte varit- utav ondo heller. Jag gillar den för det, de, de, han berättade- om något egyptiskt monster som heter Bess- som var någon liten, liten sak- som fanns vid templerna där. Och han skyddade nämligen mot monster och onda andar. Liksom om ett monster skulle få för sig att dyka upp i templet så dök det här lilla monstret bäss upp. Och bara spöskiten i monstret för han var osedvanligt stark. Och liksom jagade ut de onda handarna För man, när man skulle gå lägga sig för. De kuddar som man hade Jag antar att man hade kuddar även då Så kunde man ha små, liksom små eh, Vad heter det, Symboler som hade att göra med som, som då var Bess För då la man det under kudden Eftersom att man trodde ju att när man sov Då kom ju demonerna Från den andra sidan Och kunde liksom slinka in i ditt sinne Men hade du då den här symbolen Av Bess under kudden så skyddade ju han dig mot de onda andarna och demonerna som kunde ansätta dig när du sover så då kunde du sova tryggt jag kunde inte låta bli att tänka när jag liksom hörde om det lilla monstret Bess och den här svenska hustomten ja just det. ja eller gnomer för det är också små varelser som kan vara ute och, och hjälpa dig, liksom. Hustången sköter om djuren och sådana saker. Jag tänkte, all, ett annat sådant monster som inte är av ondo- det är ju det här judiska monstret. Golem. Inte att för, förväxla med golem utan golem. För det är liksom ett monster som man kunde bygga ut av lera. Som man kunde. Med hjälp av besvärgelser sätta namn på och då så kunde ju den liksom beskydda dig och framförallt utkräva hämnd på de som har gjort ont mot dig. Men som alltid med hämndberättelser så kommer ju alltid hämnden med ett pris.
2: Ungefär som när man talar om demoner då?
1: Ja, det här med Golem är att det finns ett bra avsnitt i Arkiv X- vilket är min favoritserie- där de just, en judisk familj då, som blir trakasserad av ett en skinnskallar- så pass att de mördar väl en familjemedlem. Och då är det någon som använder sig av den här besvärjelsen- och skapar en Golem helt enkelt- som sätter efter de här skinnbulorna och har ihjäl dem den ena efter den andra- men det är den här golemen, den ser ju ut som den här döda familjemedlemmen. Och problemet uppstår ju liksom när, när, den, när den har liksom hämnats klart. Det finns inga mer för den att öda. Då ska man ju göra några ritual så att den ska återvända. Men han det ser ju ut som han. Det är liksom vår gamla kära vänner, liksom vänner bror och son här. Så då vill de inte riktigt göra det. Men golem i sin natur är våldsam- så då börjar ju den slå ihjäl Familjemedlemmarna istället Och då ja. så, så, så det kunde vara problematiskt Så det är en nödlösning Försök hitta andra sätt Att besegra nazisterna på än att skicka Golems på dem Det är också väldigt smidigt Ja kära någon Nu ska vi se Eh, något som också ville ta upp om monster är ju likt att eh, de här hjältesagerna, de här grekiska hjältesagerna om Herkules och Theseus och, eh, och vad fan heter han? Perseus heter han väl. de som slåss mot diverse olika monster så kan man tycka lite synd om monsterna. för Det är ju sällan monstrena som har gjort något fel. Utan då många gånger i grekisk mytologi- då har ju liksom gudarna skapat monstret. Och monstret gör exakt det som guden <går> har sagt åt den att göra. Och sen ska någon springa ut och slå den för att den gör precis det den ska göra. <går> för de tog upp berättelsen om Minotauren och Minotauren det är ju Minotaurus i labyrinten där som Tevses har i gäl men han han kommer ju till för att drottningen i stan hon får, hon får ju syn på någon väldigt vit och fin tjur som någon gud har skapat och hon blir ju kåt på tjur <laughs> ja, Så då får klart. hon ju liksom jajamän, sen så får ju hon Hon får ju någon Vad heter det Någon smed kung, Den kungliga smeden Att bygga henne en Kodräkt som hon kan gömma sig i Som i ihår idag Så att hon då kan bli betäckt Utav den här tjuren Och utav detta då så blir hon havan då Och föder då Minotaurus och det är ju då en människa med liksom ett tjurhuvud och minotauren eh, alltså, kungen blir ju jätteförbantad men man kan ju inte dra sig till att ha gärn minotaurus och istället så låser de ju in minotaurus i den här labyrinten och sen gör de ju någon grej av det här skådespel som liksom de hjältar får ta sig in i i just labyrinten och kan de dräpa Minotaurus så ska de väl vinna något pris. Men ingen kommer ju därifrån, för Minotaurus slår ju ihjäl dem och äter upp dem. Men jag tänker det, mina Minotaurus har inte gjort något fel. Nej. Alltså han har ju bara liksom födits och blivit till. Alltså det här är hans natur. Det är ju hon, det är ju drottningen och kungen och de där. Det är de som har gjort fel. Det riktiga monstret i det här sammanhanget är ju liksom. Minotaurus-skapare får man väl kalla det. Och det var återigen det här då med vad monstret representerar. Monstret i sig representerar att det är någonting som är fel. Någonting som är sjukt som i det här kungariket som liksom skett en, en stor, stor oförrätt Jämt emot gudarna här där liksom Hon har haft samlag Med ett djur och det är synnerligen inte okej okay. Och monstret finns ju där Som de får med att bevisa Att någonting här är väldigt väldigt Fel och väldigt skevt Och när de berättade av Berättelsen om Minotaurus Då kommer jag att tänka på Frankenstein Och Frankensteins monster För där är det ju Samma sak också Alltså Vem är det riktiga Monstret? Är det Hans skapelse Eller är det Victor Frankenstein Själv som gjorde Monstret Och jag skulle ju hävda att det är Frankenstein Som är Vad heter det det, det, riktiga, det riktiga Monstret i sammanhanget Sen att liksom Monstret i sig blir ett monster Ja det är ju för att han har ju inte en chans han blir ju så, han får ju så ofantligt han är ju som ett nyfött barn när han skapas och så blir han ju bara behandlad illa av allt och alla så att han är ju som ett depraverat odjur när det slutet. Men det kan jag, jag fick såa funderingar alltså jag kan förstå för att de här gamla monstren det liksom det finns ju som liksom en Förklaring liksom, till det, det som var skrämmande och hotande för oss. Det som var okänt för oss. Jag menar, nu har vi, liksom, vi, är, vi är satelliter så vi kan se hela äkla världen om vi vill det. Det finns liksom inga okända platser på det sättet. Men jag att jag försökte tänka, vad, vad är våra rädslor idag? Vad är, våra, vad är det som vi är okänt för oss? så då kan liksom ge källor, Fantasi och material Till framtida monster Och tanken jag fick där Det måste ju vara rymden Ja det är sant Det är, no det är någonting som är in inte riktigt Utforskat och Det, är, det kan jag tänka, det har vi sett lite Det kommer rymdmonster Och besöker oss Och beter sig Och sen typ robotar Tänker jag på med hur Liksom AI-teknik och sådana saker och sen eh, det, det, det känns som att det är det som eventuellt eh, kommer fram eh, som vi kommer att få se mer av i framtiden, våra, våra moderna monster
2: ja det, Där kanske ska jag tipsa om en, en bra podd också, det är P3 Dystopia, mm -hmm. de tar upp eh, när allting går åt helvete rent utav mm -hmm. och där så, så är bland annat AI med på, ja, <laughs> på en potentiell undergång Alltså orsaken till en potentiell undergång
1: mm, När Skynet dyker upp
2: Mycket av det de, de pratar om i p är Har är hämtats Alltså själva, själva jag säga, Inspirationen är hämtad av George Orwell som skrev 19, han Precis, ja. han skrev 1984 mm -hmm. Och han skrev den 1948 ja, ja, ja. Och Främst då så har, tar de ju med en, och, han, han, boken handlar om Ett samhälle styrt av en Oligarkisk kommunistisk diktatur mm -hmm. Det vill säga Det vi skulle kalla idag Ungefär som en totalitär stat Det vill säga okay, storebrorssamhälle En bra film på det är ju eh, V-formen detta
1: mm -hmm. Och där, där har du ju, då, där är ju fascister snarare istället. Ja, precis. Men det är ju, den, det är ju, det var ju det, han skrev den på 50-talet, och då var det ju kommunistskräcken som var ja, ja. överhängande.
2: Exakt, och där har vi ju den, ett av de mer moderna monstren som faktiskt kan finnas.
1: Mm -hmm. ja, det här är ju mer dystopin, liksom, dystopien, liksom. Den, den liksom skräcken för. För jag tänker att de som kan komma för det, det är väl den här genetiskt förändrade övermänniskan tänker jag, i och med liksom att vi kan liksom, med hjälp av gen-genetik gen, och DNA liksom kanske typ alstrar fram liksom den perfekta människan, men vad händer då med, med mänskligheten? Finns det någon frivilliga kvar och allt det där? Mm.
2: Faktum är att eh, bara, bara för att spinna vidare på det där med en specialmänniska så finns det ett sätt redan att och, eh, och, och manipulera vår färdiga DNA. Mm -hmm. Det kallas för CRISPR. Och det, uh -huh. nu, nu är det, det är ett helt avsnitt av Petri 3 jag lägger upp det uh -huh. Så jag tänker inte gå in på det Men eh, lite kort så kan man säga att Om, man, eh, om nu CRISPR får den där genomslaget som, då, som forskarna säger att det ska få Då uh -huh. kommer du alltså kunna förutbestämma ditt barn eh, innan det föds Alltså du, uh -huh. hur långt, vad du vill ha för hårfärg, ögonfärg uh -huh. Vilka sjukdomar det ska vara mottagligt för och om du vill göra det till ett monster.
1: Ja, kära värld. Ja, det. <laughs> ja, det är chicklande för fantasin. Ja. Jag tänkte. När vi ändå så. Om monster. Och monster som ändå så finns. De gamla grekiska monstren är ju en sak. Men det är ju mycket roligare med monster i vår egen samtid. Tycker jag. Det är som är närmare oss. Och då tänker jag liksom. Vad är det för monster? som eh, liksom har letat sig in i vårt allmänna medvetande som inte var ulvar och zombies. Och då tänkte jag ju på Bigfoot, en sån här modern sak. Eh, för jag antar att du har hört talats om The Bigfoot, Storfot. Ja. ja. <laughs> för det är också sån här ganska ny jag gjorde en sån liten snabb googlesökning på han och insåg att det var tydligen från 1800-talet och framåt i skogarna i USA och Kanada som myten om Bigfoot uppstod och det är liksom folk som har sett liksom så apliknande varelse i, i skogen som klumpar omkring och det så, sånt här tycker jag är kul för jag brukar lite, ja, lite deprimerande säga att jag tror inte på Bigfoot men jag vill tro på Bigfoot för att livet blir så mycket mer spännande och roligt. Mm -hmm. Det var ju sånt här att jag liksom gillade och trodde på liksom när, jag var, när jag var barn. Jag var liksom så chicklande med tankar. tänkande om det finns en stor apliknande varelse som springer omkring i skogarna som är väldigt svårt att få tag i. Och jag menar, Bigfoot i sig har ju liksom gett upphov till massvis inom populärkultur och liksom skapa lite myter och mysterium. Och för den som är intresserad så kan jag ju rekommendera att kolla på det som kallas för patterson Gimli eller jo, Gimlin-filmen. Patterson-Gimlin-filmen. Vilket ska vara en sån här liten kortfilm från någon eh, person som någon gång på 60-talet tror jag som då eh, var, han var en jägare eh, och befann sig i Bluff Creek och hade sin lilla kamera, sin filmkamera med sig och där då på långt avstånd ska han då lyckas eh, filma det som då tros vara en Bigfoot som krumpar förbi och det som är så lustigt med det är väl att det, det finns ju många så, fake Grejer. Det finns det där beryktade Loch Ness-monstret som sticker upp som visade sig vara en leksaksubåt som de hade klistrat liksom huvudet på någon leksaksdinosaurie på. Mm -hmm. Men just den här Patterson-Gimlin-filmen har varit väldigt svår att lyckas debanka, att lyckas avslöja att den är en, är en bluff. Så det kanske är genuint. Tänk om, tänk om.
2: <laughs> ja, men var, var, varför inte? skulle inte no, Någonting sånt där måste ju ändå vara typ Eller det, ja. om inte annat så vill man att det ska vara det.
1: Det kan ju vara så sådär, liksom, genom rimlighetens gräns, något så här stort apliknande vare som så har levt i skogarna men kanske är utdöda vid det här laget, vad vet jag man tycker att det liksom, fanns det jättestora liksom, människolikande apor som lever i skogen. Då borde de ha upp till har man hittat spildning eller ett kadaver från någon sån där vid något tillfälle. Men, ja, ja. Mm, mm. Ett annat sånt här notoriskt monster som dessutom har figurerat lite på Vita Duken det är ju Kraken. Den här gigantiska bläckfisken som drar ner vad heter det, skepp till sin död. Den är väl mest kanske med i den här Pirates of the Caribbean 2. Är det väl? Där kraken dyker upp och förstör Jack Sparrows båt i slutet. Där. Men den är tydligen, det jag inte visste om kraken, den här mordiska i bläckfisk- är ju att den tydligen har ett skandinaviskt ursprung- Liksom i Norge och Danmark, det är där liksom berättelsen om kraken tar sin början, eller åtminstone när det sätts på papper för första gången, där de var en dansk teolog vid namn Erik Pontoppian, den yngre, som skulle, som skulle skriva utförligt om Norges naturliga historia. Och det är en bokväg som kom ut 1752-1753. Och då skulle han ju skriva liksom om allt han eh, kunde hitta. Och där hade han ju då varit i samtal med en hel del fiskare och sjömän där. Eh, och det, de berättade då just om berättelser om det här sjöodjuret, Kraken... Och det tydligen var han ganska inspirerad för han vig liksom flera sidor åt just den här kraken, och, som är den här gigantiska bräckfisken, som antingen kom upp egen hög person och drog ner hela skeppet, eller som då låg och lurade på havsbotten och använde sig av någon form av, ö, skapa virvelvind av något slag, som liksom Skapa en malström. –och dra ner skeppet i djupet. Och eh, själva kraken, så stor som man har sett på bilder– är, 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 –som kan liksom dra ner ett helt skepp. Det är ju liksom en bläckfisk som minst 30 meter <laughs> i diameter. Det känns inte så troligt. Men det har ju ändå kommit upp bläckfiskar– –som kan vara emot typ 10 meter i alla fall– det är, utanför Japans kust har ju såna liksom ploppat upp. Så det är ju inte orimligt att det kan finnas jättestora bläckfiskar. En annan snärv som jag tycker är kul i, i, i modern tid: det är ju Chubakabran. Känner du till Chubakabrad?
2: Chubakabrad... Jag känner igen namnet.
1: El Chubakabra.
2: Det, 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 det är en låt, vet jag.
1: Jag tror jag säkert. Eh, för det som är så kul... Med just monster och myter. Det är ju lite otroligt som att det är, ja, men det är kraken eller Bigfoot. Eller så måste vi placera oss ännu längre bakåt i tiden, på den tiden då vi var sjukt mer vidskepliga än vad vi är nu. Men El Chubacabra eller Bajubacabra. Getsuggaren. Getsuggaren. Han har sin start 1992. Då en massa boskap gick och dog någonstans i Mexiko där. Och tydligen så var det här ingenting nytt. Det var antagligen bara sjukdom eller något som slog de här djuren Framförallt hästar då Eller hästar jätter, antar jag För det hade tydligen hänt någon liknande på, på, på 70-talet Och då, började, då pratade man tydligen om Eller vampyrer och det maka Eftersom det <laughs> uh, hände i en liten som hette Mocka Och det var då vampyren i Mokka. Men så hände det igen Eh, och då kom då berättelsen eh, Om Chewbacabra eller El Chewbacabra som är något form Av Ja, ett monster som Antingen liksom springer På fyra ben eh, Eller som kan stå på eh, Två ben då. Men den är i sällan liksom längre Än typ en meter Man har någon liksom Ödeliknande Eh, liksom, eh, Hyr liksom, Han är fjällig då, Och har liksom vassa, vassa taggar Som sitter på, på, den där, på sin rygg där då. Och så hoppar han fram Som en känguru <går> Och då eh, Äter han upp eh, ja, Eller suger ihjäl Jätter då antar Jag antar att han biter fast Och så suger han blodet ur dem <går> Och det är också för mig att det finns Ett avsnitt i Arkiv X Den aldrig ska få problemen En chubakadra <laughs> det,
2: ja, ju, när, när jag ser bild på den så tänker jag The Howling 3.
1: Ja, jo, det, det är inte helt <laughs> är lika helt fula. fula. Ja. <laughs> det finns mycket. Vad heter det, Fanfiction eller fanfiction, ska jag skulle säga. Med fanart eh, om detta. Eh, men en sak så. Uh, så om man nu ska verkligen snacka Moderna monster Och hur de fortfarande skapas Så har du ju Slenderman som ett väldigt bra Exempel och då, då Chewbacabran kanske blev till för att just boskap dog och liksom kicklade folks fantasi för att få någon form av förklaring till det här oförklarliga att det är ett monster som gör det så har du ju liksom Slenderman som skapas i något form av, det var väl en tävling i grund och botten man skulle göra, photoshoppa läskiga bilder och han som vann det var ju den som hade gjort någon bild på någon lekande barn och i De, bakgrunden så stod det en väldigt lång, utdragen gubbe där och ja, sen...
2: Victor, Victor Surge hette han, mm. användarnamnet i alla fall
1: ja, och sen, och sen togs det bara vidare liksom. alltså, den här bilden, liksom. oh, det var Slenderman men det var lite kul, jag vet inte om liksom, den hette Slenderman till en början utan namnet kanske kom till senare sen har bara fantasin gått igång och så har liksom mytoset blivit det som idag varit Slenderman för nu har du ju en hel mytologi till vad det är den här demonen Slenderman och Han det är en sån något...
2: 2009, ja, 2009 på, eh, på hemsidan jag ser, är... Something Awful en
1: blogg så ett tio år gammalt monster där då <laughs> så det är ju jätteroligt för liksom jag menar, Slenderman hamnar ju Liksom i samma mytologiska hög, eller på samma mytologiska bokhylla som ja men, cyklopen och kentauren och hydran och midgårdsormen och alla de där som är skapade tusentals och åt tusentals år innan sländer dök upp, och det det sånt där tycker jag är jätteroligt
2: <laughs> Ja, det, 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 det finns alltså Washington Post släppte en väldigt väldigt lång artikel om, eh, om eh, de, På engelska blir det the, the Complete History of Slenderman mm. The Meme That Compelled Two Girls to Stab a Friend ja. Och Det är en, en ganska lång artikel Jag har bara kunnat se sett bitar av den Men eh, så finns det från 2014 också en bok Slenderman, Birth of an Urban Legend eh, Av Devin Sagliani det finns,
1: en, det finns en fantastisk dokumentär På HBO För den som är intresserad Som inte Beware the Slenderman exactly. Som just handlar om Det som, om hur Skapelsen blev till Men framförallt om de här två flickorna Som varit så inspirerade Av myten kring Slenderman Att de försökte mörda En tredje flicka där då.
2: Mm. Och det är, det är en lång, det höll jag föreläsning om i en timme yeah. Så just den, den delen kan vi...
1: Vi sparar Ja, <laughs> ja, ja
2: precis, vi kan spara den till Slenderman-avsnittet Om ja, typ sl 40 avsnitt
1: <laughs> ja, för Slender kommer dyka upp här <laughs> Förr eller senare Ja, nej men det är det jag tycker Mon Monstret i sig är väldigt fascinerande liksom entitet liksom, och väldigt appliceringsbar liksom för hur vi handskas med våran skräck och med våran rädsla liksom hur vi med hjälp av våran fantasi kan göra vad heter det någonting kanske oförståeligt mer förståeligt jag tänker för att ta ett exempel som, som i Japan efter Hiroshima och Nagasaki. Det är ju de här två städerna som sprängdes av atombomben. Jag menar för japanerna och liksom den japanska självbilden- så måste ju det vara så bizarrt. Liksom hur bara så där kunde två städer bara utplånas- och hundratusentals människor dödas. Och i körvattnet av det så har du ju filmmonstret Godzilla- som är ett resultat av Vad heter det Kärnvapentester Då liksom ett dinosauri har muterats Och blivit monstret Som är Godzilla Och Godzilla kommer ju alltid uppifrån havet För han bor ju där Och andas eld och död på, på städerna Och jag tänker precis som i verkligheten Så kom ju de amerikanska bombplanen Från havet Och släppte de här och en drak ett monster som Godzilla är så mycket enklare att hantera än en kalkuliserad bomb som en gäng vetenskapsmän har gjort. Så ja, monster kan vara både vara till för att vad heter det, kickla våran fantasi, men också varna oss för, för det som faktiskt är fel eller också att sätta liksom, bearbeta våran trauma och skräp. Ja. Jag tänker att det, det får bli mitt slutord kring monster överlag.
2: Ja, väldigt bra slutord faktiskt. För mm. det här är monster och lite som den diskussionen vi hade kring zombies. Mm. Att zombiesarna får de, de får vara en manifestation för så, så många olika saker. Gud ja. Jag, 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 jag tänker liksom det kommer massor med zombies. Det kan ju lika gärna vara en invasion Utav, mm. typ, alltså Ett land blir ockuperat Eller ja, Du förstår vad jag menar Ja, men. Och då när vi har monstren Då kan det vara det här lite större Alltså mm. har, Som du sa med, med Godzilla Och alla, alla de där liksom, Istället för att se De här bombplanen så ser man en stor Ödla mm. istället. Det, blir, det är ju lika hemskt Men samtidigt så blir det Att man är lite på avstånd från den Alltså verkligheten
1: mm. men Det är som Cloverfield Om man ska tänka lite där det är liksom, Istället för att det är en fiend är med Från ett annat land som intar en stad Så är det ett jättestort monster Som klumpar runt Exakt Ja.
2: Ja, Jag får tacka för den ingående informationen Och innan vi fortsätter Till dagens huvudattraktion Så har vi ett meddelande Från vår sponsor Och det kommer här Tack till pryltokit.se som betalar avgifterna för de tjänster vi använder för att kunna ge er bästa från våra avsnitt. På pryltokit.se hittar du DVD och Blu-ray-filmer, retroprylar och annat användbart i hemmet. Ännu en gång, tack pryltokit.se! Dagens huvudattraktion är filmen The Thing från 1982, regisserad av en av våra favoriter John Carpenter. Så jag tänkte vi inleda med en trailer. station 31. Can you read me? We found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something.
0: of men have just
2: discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it,
0: or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies, nobody left to kill it, and then it's won.
1: You guys gonna listen to Gary? We can beat one of those things!
0: En
2: grupp med 12 forskare befinner sig på en avsidesbelägen station på Antarktis när de upptäcker ett rymd väsen. Det har begravts i snön för mer än hundratusen år sedan och det upptinade monstret orsakar snabbt förödelse och skräck. Det Thing. Då ska jag fråga, varför valde du den här? Eh,
1: återigen så är det för att eh, jag, jag har sett den här som ung. <laughs> det känns som att jag har sagt det till alla filmerna som jag har haft än så <laughs> länge. Eh, men eh, återigen, jag, jag såg den här kanske första gången när jag var typ 14 år eller något sånt där och varit tagen av den direkt. För den är en helt fantastisk film. Eh, Uh, och mycket med det är väl liksom att den här sticker ut på många olika sätt tycker jag dels för att den har musiken i den är helt fantastisk som då sätter stämningen uh, och specialeffekterna i sig är också helt otroliga. Men det är just att den här filmen tycker jag lyckas ge en genuin känsla utav skräck och obehag.
2: Ja, alltså. Det, jag håller med dig där... när det gäller effekterna. För som så, så, mycket av den, de recensionerna jag har läst här. Mm. Ganska stora tidningar och bloggar. Alla nämner eh, att. Eh, Idag så hade allt vad, vad, vad effekter heter. Det hade liksom varit en dator som mm -hmm. gjort precis allt. Men här har vi alltså effekter i stil med, jag skulle säga, Peter Jackson-kvalitet. Mm -hmm. Just på stop motion och Docker och allt vad de nu kan hitta mm -hmm. på. Och ju, ba bara tanken att ha en, en, ett monster som sprutar Gägga på andra djur. Mm -hmm. som, det, det är ingen annan än Carpenter som kan komma fram till något sånt.
1: <laughs> Men det är precis som du sa. Vi fick ju ett sånt exempel där. Om man hade gjort den här nu med prequelen. Eh, som kom 2011 exactly. tror jag. Och där var ju monstret mycket riktigt. Totalt datanimerat. Eh, som var en del lite i att den filmen var lite jaha. Tyckte jag. Men... Eh, vad tyckte du då om den här filmen Förutom specialeffekterna i den
2: Alltså jag gillar eh, Kurt Russell Överhuvudtaget mm -hmm. Nu är ju när, när jag har kollat hans filmografi Så är ju The Thing Den enda skräcken han har varit med i mm -hmm. Annars har det mest varit militärfilmer Med mycket pang 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 mm -hmm. Men det, det passar honom för han är den här som kan gå runt i typ 40, 40 minus i en skinnjacka och skinnhandskar och inte frysa. Vem <här> <här> jag menar skinnhandskarna, om du har dem på dig när det är så kallt, det, det blir varmare om du stoppar in händerna i ett <här> Men det, det är Kurt Russell, det är hans stil och han är så i nästan varenda film han är med i. <här> och det är liksom, på så, på, han, att de hade, använde honom som skådespelare det var ju full träff. Och sen just alla, alla karaktärer här De är ju lika korkade allihopa mm -hmm. Typ <laughs> ja, Alla har ju sin egen Alltså de, de gör verkligen en grupp Där ingen är exakt mm -hmm. likadan Och du har inga minions som bara hänger
1: Nej det är ju det är ju på den här amerikanska Forskningsstationen där på Antarktis Så Det är ju vad är det, det är 12 stycken räknade jag mig till Mm. Och det tycker jag är ganska imponerande, för jag är helt med på det tåget att det, det är tolv ganska separata personligheter, alla liksom har sin beskärda del, det är ingen som blir den här liksom, ja, identitetslösa figuren i bakgrunden som bara är till för att vara kanonmat. ...i den här filmen. Men jag, det är, jag inte tänker inte ställa upp på att jag tycker inte att de är korkade. Däremot, inte alla? <laughs> nej, men... Det, det jag tänker på är att uh, de känns autentiska. Ah, okay, dels, dels i att... Uh, uh, ...det är inte det är inte bara enbart liksom unga, snygga Hollywood-människor- den som skulle vara liksom mest hollywood av de här det är väl Kurt Russell själv i sådana fall men han har aldrig riktigt varit någon sexbomb liksom hunk till vad heter det manlig hjälte i, de här, i, i sina filmer men för det är liksom det är liksom folk från, både från ung till lite till, till äldre typ Dr. Blair är den som är äldst i det här gänget tycker Och han är liksom ganska är tunnhårig och liksom lite små tjock. Och det är det vi har liksom ett gäng liksom blandat brandat från liksom vad kan de vara liksom 20 plus till 60 plus män här då som liksom är. Det, det, det känns trovärdigt. Jag skulle kunna tro att det här är liksom en, ett gäng polarforskare som är här. Istället för ett gäng som liksom, Hollywood sköna Människor <laughs> Som av någon märklig Skulle råka vara polarforskare
2: Ja, äh, men jag, jag Där det, det har du rätt, korkade var nog, var nog fel ordval uh, Men uh, alltså för jag, jag, jag var först inne på att det här var En militärbas Ja det. Men uh, sen liksom de, de sitter och dricker De spelar biljard Och mm. allt all sjöns knäppheter men det här måste, ja. det är alltså forskare och inte militärer?
1: Nej, ska jag vara brutalt ärlig där, det framgår väl aldrig riktigt i filmen, vad är det de forskar egentligen? Eller är det någon form av väderleksstation eller något sånt? För, för en militär, det tror jag inte att de är Eftersom att det är ett problem de har De har ju inte särskilt mycket till vad.
2: Ja, förutom i en scen När han slår sönder ett helt vapenskåp Med typ ja, fem stycken ja, är M4 Eller vad det nu är
1: Ja, det är, det är väl gevär tror jag han har
2: Ja, det är vanliga sådana här jaktgevär typ,
1: Ja, typ pump då, inte vet jag, De behöver kanske försvara sig mot isbjörnar Eller något sånt där ja. <laughs> Om det ens finns isbjörnar På Antarktis, det gör du väl inte de är på Nordpolen. Det finns väl ingenting större än en, en pingvin där då kanske? <laughs> Nej men hur den här filmen börjar. Ja just det, som alltid. Vi spoilar ju ganska friskt när vi talar om en film. Ja givetvis. Nu är den här ganska gammal, som liksom 82 ändå. Men jag kan tycka att den här är väl värd att se. Så vill du inte få filmen sönderpratad så ser den innan skulle jag rekommendera Enligt utav anledning till varför jag älskar den här filmen är redan att redan i filmens start så sätter den liksom någon form av ton och mysterium för det första som händer är ju det här rymdskeppet som kommer och liksom kraschar ser det ut som kommer in i atmosfären och bara försvinner och så kommer titeln upp, det fing Mm. och så därifrån klipper vi till någon hund som springer i det här snötäckta landskapet och så dyker upp en helikopter långt bort i horisonten och så skjuter de ju hejvilt efter den här hunden och den här hunden kommer ju till det här amerikanska forskningslägret och vi, vi som publik vet ju inte riktigt vad är det som händer här men istället så liksom den här för det är ju mycket dramatik som händer när helikoptern landar och de ska kasta en handgranat på den där hunden. men tappar väl granaten? Den slinker ur hans vanten liksom, när han höjer handen över huvudet och landar i snön. Och det spränger både honom och helikoptern i tusen små bitar. Och så jag finns... tänker vilken klant. Ja, det, det är väl också säga: Jag vet inte hur glattigt en sån där borde vara, men med, med tanke på att vi vet i efterhand när man har sett det hur pass stressade de här måste vara för de spoiler alerten där hunden är ju inte en hund utan det är ju monstret det där som har totalt ödelagt den norska forskningsstationen För det här är norrmän Så alltså jag kan ju tänka mig att de här är helt Adrenalinstinna
2: Jag gillar det när, när de För de, de, det är inte långt efter Kurt, Kurt Russell och hans någon kompanjondoktorn är det väl- som man tar med till norska lägret. Mm -hmm. Oh, this is Swedish. Swedish, ja. <laughs> not Swedish, Norwegian.
1: Kurt Russell kan inte få in- att det är norrmän, det är svenskar. Mm. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tycker redan från start- där då, det är då, eller kanske- backa liksom, innan helikoptern- exploderar, bara musiken- som går för det är ju synt musik- men det är ganska då, liksom. det, det finns något väldigt ödesmättat- redan från- filmens start men det som resulterar i att båda norrmännen dör ju, den ena blir sprängd i helikoptern och den andra blir skjuten av en utav amerikanerna där för han öppnar ju eld och skjuter hejvilt för att ta död på den där hunden för jag gillar liksom mysteriet som senare byggs upp varför var det här och de försöker liksom Komma till någon form av förklaring vad var det som händer. De måste ha fått lapp och blivit tokiga där borta. Och sen kommer de ju till det här lägret som Kurt Russell anser är svenskt. För det tycker jag det är så här genuin skräck. För hela det där norska lägret är, är bara kaos. Det är de
2: har, brunnit, de har ju brunnit ner allting Det
1: har ju brunnit ner stora delar av det De kliver in där allt är liksom Fruset och dann det är Något det första de ser En yxa som sitter i väggen Det är bara fullt med blod på väggen Och förstår att Här har det ju hänt något hemskt och så kliver de in i ett rum och då hittar de ju en man som har tagit sitt liv. Men...
2: Ja, det, det där reagerar jag lite på. Mm -hmm. Är det så jäkla kallt att blodet fryser när det rinner?
1: Det måste alltså, för det kan ju på antarktis... De, alltså, jag, jag kan mycket väl tänka mig det. De är på antarktis, det kan, ju, det kan bli 70 minus äh, där. Så Ja, jag, jag, jag vill tro att det kan bli så pass...
2: Ja, jag tror att han skulle hinna förblöda eh, innan det ens för, för så trögflytande är inte blodet att det hinner frysa nej, innan nej. det lämnat ådrarna. Tyvärr så det reagerar jag lite Jaha, på. Jag okay. tyckte det var för. <laughs> ja i och tjej, men det, det, är en, det är en schysst effekt och det, det ger liksom en bild över vad som har hänt.
1: Jo, för det som är det är ju från hans händer eller armar hänger det ju typ istappar av blod. Och det är ju ganska effektfullt. Sen nu, hur stråget är eller inte, det vet inte fåglarna, men effektfullt var det tyckte jag. Men redan därför, liksom, där sitter tonen tycker jag direkt om att här har någonting helt vansinnigt hänt. Och sen hittar de ju det där, ja, något som de har bränt. Inom form av massgrav ser det ut som.
2: Jag tror det är både människor och någon form av djur.
1: Ja, och det är väl antagligen en sån här varelse, en sån här finggrej. För de tar ju med tillbaka det till det här norska lägret, det, det amerikanska lägret, som Blair senare gör någon abduktion på. Men innan det händer så kommer ju den här liksom, vad jag tycker är en av filmens första eh, liksom, genuint. Liksom, nu, sätter vi, liksom, nu kickar vi upp det här liksom i high gear. För har det varit det här mysteriet. Vad har hänt? Och, för den där hunden som norrmänten jagade har ju smyget omkring inne där på den här amerikanska stationen. Och så ska ju den placeras in på hundgården. Och det är då allting spårar ur- så det till. För det är då monstret uppenbarar sig. För den hunden är ju inte en hund- utan alltså, den faller ju bara i beståndsdelar nästan. Så det, monstret har en sån grotesk form- Liksom, Hur hu, hunden ända ut till nosspetsen, liksom, den spricker liksom, i fyra delar och viker upp sig. Och liksom, hu, hu, hundkraniet sitter där inne liksom, och på, faller bort och så kommer det ut någon liksom, tentakelförsedd tunga. Och ut från sidorna kommer det spindelliknande ben och sen, liksom, långa smala tentakler som skjuter till höger och till vänster. Och så attackerar den ju hundarna där och liksom försöker ta död på dem allihopa.
2: Ja, det är där de, de sprutar gegga på dem.
1: ja, ja det är en hund som Det känns som att det måste vara frätande. För den där stackars hunden ser man ju sen ligger och gnyr i ett hörn. Och det ser ju ut som mm. att den typ av smält. Och det är jättehemskt tycker jag. Jag,
2: jag skulle kunna tänka mig att det är lite som flugorna. Mm -hmm. De spottar ut... Någon form av, jag kommer inte ihåg om det är vätska eller protein eller vad det är, över maten så att allting smälter. Typ Och sen suger
1: de i sig det. Spindlar gör ju nog liknande också. Ja, De ser något som bara suger dem ur innan mätet. Men det är det. Alltså, monstret i sig, det fing Alltså, den är ju aldrig konsekvent i sin form. Det är där som liksom, vi, vi får ju se monstret mer än en gång. Men vad som är dess naturliga form, det är, vet du, För den är ju alltid liksom förvriden och liksom, den kan ju forma sig till vad levande som helst. Och det är en del, tycker jag, i mysteriet. För jag tycker det är sånt där som fastnade på min näthinna när jag var 14 år. är ju när de springer. för Det, det är ju Kallebalik där ute i hundgården. Och så kommer ju Kurt Russell och alla de där springa. så tittar de in i den där. Och då får vi ju se det här liksom monstret, hundhybriden liksom. Det som är som en stor kött äcklig klump med det här liksom hundhuvudet som tittar upp och skriker ett liksom ett jättekonstigt eh, onaturligt ljud och det är liksom var bara fastat på min näthinna liksom jag ryser än idag för det måste vara sån, sån skräck att se något dyrligt för det är liksom, hade jag stått där i verklighet, jag vet hur hade jag hanterat det, det här är liksom det, 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 liksom, det, det är inte naturligt Det är inte verkligt Det är, liksom, det är bara något övernaturligt Som kommer och bitchsläpar det i ansiktet Så jävla hårt så du inte ha tid Att liksom, anpassa det Till situationen Utan oh, herregud jag, jag skulle nog frysa av skräck Om jag såg något
2: Ja, Jag kan tänka mig att det tog en bra stund Att få till det där När det klättrar upp Och reser på sig Och man alla de här Delarna för en del av det är ju uppenbarligen stop motion Men mm -hmm. sen samtidigt att de måste Fixa till och om det är något som är Radiostyrt Eller om de använder snören liksom, Det måste ha tagit en bra stund För bara, bara den scenen vid mm -hmm. hundarna
1: Ja gud jag alltså Alla de här monsterscenerna Som ändå så dyker upp är ju sån fantastiskt liksom detaljrikedom. Och äh, återigen det här är ju J82. Det fanns ju alltså, den närmste som fanns var ju stopp animation. Och det jag tycker det syns allra mest är ju filmens slut mot det sista monstret då är det något av det här stora tentackan som kommer upp ur, ur backer, ur, ur golvet. Den, den är väldigt stopp motion-animerad. Annars tror jag verkligen att de har haft liksom dockor, animatroniska dockor. Eh, och det är jätteimponerande. Som, som, eh, som senare när han, Norris, hans, vars bröstkorg öppnar sig. Och bitar händerna av eh, Doktorn mm. ja, när, hans huvud, när han brinner upp eh, Huvudet som sliter sig Från kroppen Och får spindelben och kryper iväg Ja det är helt sjukt Det är helt vilt Men alltså det är ja, Jag köper det Det är återigen Vansinnigt snyggt och imponerande Tycker jag Ja, ja
2: De har ju väldigt kreativa lösningar På allt vad effekter heter mm -hmm.
1: Sen tycker jag liksom För direkt efter den här hundgårdsattacken De bränner ju Monstret sådär Och tror väl att den är död då För så kommer ju den här då Han, Dr. Blair Gör en obduktion Utav The Fing. Eh, och det, det är en sån här grej som jag gillar Framförallt med monsterfilmer överlag För det är, det är någonting okänt Som har kommit till dem När okända varelsen som försökte äta upp Alla deras hundar Så får man höra hur han liksom Försöker ge någon eh, tanke Någon liksom vetenskaplig analys På vad är det här Och han liksom klipper upp den Och obducerar den och hittar hjärta, lunga liksom, Allt vad det nu är och De här liksom helt förvridna Halvkopiorna på hundar som, som den aldrig varit klar med och det, är, det är så snuskigt Den är så, den är så konstig mm.
2: ja, jag, jag gillar det för Alltså som det, I och med att det är film och det är så typiskt film mm -hmm. Så han använder inga handskar Och han har inga munskydd
1: Nej. Och jag har ju tänkt på det, så eh, Spoiler alert, Dr. Blair Är ju senare en så Han blir ju en sån här varelse Och jag, jag Misstänker ju att han blir Smittad där och, Ja det är ju logiskt Ja det känns så, för det, för det kommer ju senare Han då, han Dr. Blair sitter Med en väldigt Primitiv datasimulation där, Och man får se liksom Det är typ en Brun Pixar, prick och en blå pixar, prick och den här bruna saken, då är då The sen, eh, det fingvarelsen. Och så kommer den nära en blå, liksom. ja, och då assimilerar den och gör sig en kopia. Och så kommer det nära en ny blå, ja, och då assimilerar, ja, assimilerar den också. Eh, så det var lite kul, men där får vi ju reda på liksom att det räcker med så mycket som en enda cell från den här varelsen. Så kan ju den ta över dig. Och det här liksom apokalypsen kommer in. För han sitter ju där och skriver liksom att vad skulle hända om den här som liksom kommer in i civilisationen om de kommer in i en stad. Och då, är det upp och då räknar ju datorn ut där att du skulle ta 27 000 timmar, sen skulle allt liv på jorden vara övertaget av den här varelsen. Då ska den liksom ha gjort, satt i sig allt och gjort kopior Utav det. Och det kommer jag. Det är alltså
2: ungefär 1125 dagar. Ja,
1: nu skulle det ta för tre år. Tre år. Eh, och. Det läskiga är ju liksom att ingen skulle ju veta vem som är vem. Men jag tycker ju så här för har, vi har militärer vi har vapen men vi vet inte vem vi ska skjuta på för de ser ju exakt likadana ut. Exakt. <laughs> så.
2: Ja, jag gillar det där med, med datorn. Det var, det var lite som att kolla på wargames. Mm -hmm. Liksom han skriver eh, bara execute bla 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 och så bling bl bl kommer det upp exakt uträkning. Mm -hmm. Och ja, det, det, det är samma i flera sådana där Äldre filmer att Execute och så skriver de någonting Och så kommer det en massa siffror Och så kommer fram ett svar mm -hmm. Och så skriver de igen en rad Gör så här mm -hmm. ungefär Om det skulle vara i svenska Och det, det är bra för filmen mm. För det behöver inte vara de här Jag, men, jag, jag kodar HTML och mm -hmm. jag men, Det är inte lätt att förstå om man, bara, om man inte är insatt i det Nej,
1: Jag tycker det är kul att se Så här gammal teknik Om inte annat det var liksom datorer för back in the days. <laughs> men ja, kära någon. Nej, men, för sen blir det ju paranoia här. Och det är här som jag tycker är en av filmens styrkor. Hur de, det känns trovärdigt hur man liksom de kan ju inte lita på någon i slutändan. Ingen vet vem som är The Thing och vem som inte är The Thing. Eftersom att Kopian är ju perfekt om monstret får tillräckligt med tid att göra en kopia. För du kan ju avbryta den mitt i processen. Så blir ju kopian liksom och inte klar. För det är ju någon stackare där då som det händer på. Så han blir upptäckt. Hans händer ju alldeles förvridna i konstiga att en snuska saker. Så han blir avslöjad. Och, och bränd där. Och det där också, jag, är också det som är så creepy för just det monstret som de bränner när han med händerna där. Mm. Det är inte som att han attackerar gruppen utan han väl är väl avslöjad. Och då liksom bestämmer måste vi bränna han. Allt han gör är att öppna munnen och ge sig från det här jättekonstiga skriket. Som det här monstret har.
2: Men frågan är om man inte kallar på flera.
1: Jag tror, alltså för det med, med nu när man har sett det, och jag har ju sett den här filmen kanske 15 gånger, så vet ju att för det är ju den karaktären med de här, som inte varit assimilerad klar då. Det är ju Benning, heter ju han. Och den karaktär som vi faktiskt vet så här i efterhand är The Fing som antagligen vart smittad övertagen medan hunden fortfarande inte var inlåst på hundgården det är ju han, den här Palmer heter ju han, han som alltid går en jävla stoner som har hörlurarna i örona hela tiden det är ju det Ja, just det, ja. Ja, för det, det. han är ju The fing eh, en av dem och han finns ju där när de bränner den här halvvarsen för jag tror ju liksom att det är inte som att den ropar på hjälp och så skulle han springa och hjälpa dem För då skulle ju även han bli avslöjad ja. Det här är ju liksom ett monster som verkligen liksom eh, Jag kan låta liksom sig själv eller delar av sig själv offras
2: Ja för det är hunden När, när hunden väl har kommit undan den han, Eller mm. när de har sprängt helikoptern i luften Så är det, sitter han, vad sa vi nu att han hette? Palmer. Då sitter, mm. ser man honom sitta i ett rum på en säng. Så man, man ser en siluett. Och hunden ja, skog... kryper liksom in i det rummet.
1: Ja. Man ser ju hunden går in och liksom skuggan liksom vänder sig om ungefär som att han hörde något. Och så får vi inte se något mer. Nej, det är
2: det som gör det spännande.
1: Ja, och det har jag alltid tänkt att det blir ju han anfallen och uppäten och gjort en kopia på Precis. och det är ju så monstret blir mer för när den bara var hunden där då fanns det ju bara ett monster och sen efter att den attackerade Palmer där då som inte vi fick se då finns det två monster och det är ju liksom, så det här blir mer av den okay. men, men vad tror du, har du nog sett teorier om monstret i sig då tänkte han Bennings han med händerna som skrek att det, han säger att han ropar på hjälp hur tror Har du några teorier kring det här monstret? Alltså Fing? Vad är, vad är det för något? Alltså,
2: alltså för att gå tillbaka till Cloverfield så tror jag, mm. inte kanske att det är ett barn Men jag tror att det är en, jag säger som ett syskon Eller en del av ett kollektiv mm. Det är någonting som är en familj eller en släkt som har landat på jorden mm. Och då, då, då tänker jag lite som Independence Day, de här... Ja, Drottningen och alla de här krigarna är med. De, de kommer från Han måste ju vara från yttre rymden För mm. aldrig att vi fryser in En, en Varelse liksom Som finns på jorden Som kan kopiera för den tekniken Har, har vi aldrig haft mm. kommer, ja Vi kan vi får väl förr eller senare Men just att De säljer ju in hela ja, I och för sig hela filmen Säljs ju in som science fiction Skräck mm. ja, men är det är ju ja Så jag, jag, jag tänker ju då att um, som original, The Thing from Outer Space, är det väl? Den heter egentligen. Den
1: ja, för första filmatiseringen.
2: Ja, <laughs> ah, precis. Och, the, thing, just, the
1: Thing from another world heter
2: den. The Thing from another world, <laughs> ja, precis. Och där får man ju svaret på. Vad The Thing är Och ja. vart det kommer ifrån Det kommer från en annan värld mm -hmm. Och sen att han då ger köp Och gapar och skriker det. Han väcker väl kanske någon annan sovande mm -hmm. Så The Thing som är med från början Jag tror att de tar liv av den När de bränner honom mm -hmm. Och sen så kommer en till Och kopiera nästa mm -hmm. Så att i, i slutet av filmen Så har vi haft två The Thing mm -hmm.
1: ja, men det... The Things jag har alltid tänkt så här att jag tror inte ens att rymdskeppet som vi får se i början, det som kraschar på jorden, jag tror inte ens att det är den här monstrets rymdskepp. För jag tror det här är någon form av parasit som i sin tur... Eh, tog eh, eh, angrep det här, ja, rymdvarelserna i det första rymdskeppet där som man som hittar senare kraschat där på Antarktis eh, och håller på att det, jag, jag tror att det på rymdskeppet har det också ett drama med det här monstret som håller på, att assimilera och äter upp alla andra jag tror inte det är monstret som sitter och styr i spakarna, utan att de rymdvarelserna som med, medvetet kraschar på våran planet för att den inte ska kunna flyga tillbaka till deras hemplanet och ta över den. För Det är egentligen bara en lycklig slump att den kraschar nere på Antarktis. För monstret har ju legat ner fryst i typ hundratusen år, visar det ju sig. För jag har en sån teori om att jag vet inte ens hur pass medvetet och hur pass intelligent det här monstret kan vara. Jag tror inte att det kan bli mer intelligent en, vad heter det? De, de, vad heter det? Personer eller individer som den äter upp och gör en kopia på. Då kan den få liksom den intelligensen. För det är en sån kritik som kom till den här prequelen som gjordes 2011. För den utspelar sig på det norska lägret som redan är förstört när den här filmen startar, är ju monstret, hur annorlunda monstret beter sig i den, för den verkligen de bara attackerar ju, bara springer ut och säger blarg och liksom äter upp folk till högra och vänster, och folk tycker ja men det stämmer ju inte alls med monstret hur den fungerar i The Fing från 82, att då den är väldigt mycket mer och håller sig gömd och verkligen den uh, visar sig inte förrän den har blivit avslöjad och då menar man liksom att ja, men, i det norska lägret så lärde den sig från assimiler assimilerat gjort kopior på de här människorna Så att den är bättre rustad <går> Nu när den kommer För den har lärt sig eh, När den har dykt upp När den dyker upp i det amerikanska lägret
2: Så det är lite mer som en Typ intelligent ja. parasit Eller ett virus Som, som om de, de, de släppade med sig En utomjordisk influenza eller vad man ska säga ja, i stort sett
1: som, som jag tror har blivit intelligent. Till från början tycker jag att den är lika Intelligent som en där möba det är liksom En ensällig organism Som avancerar och blir bara Bättre och bättre och bättre Men så tror jag också att den är hive minded Att det inte det, Även om det finns två Parasiter eller två eller tre Eller fyra sådana här det finns Så tror jag inte att det finns fyra olika Medvetan utan det är ett Och samma Alltså den här en tanke, även om den har flera olika kroppar. Eh, så tänker jag. <laughs> ja, men det, det, det är
2: mm. lite logiskt. Alltså, för det här det är ju ingen eh, skräckfilm där det kommer ett monster, mördar alla och sen är det slut. Nej. Utan det är verkligen ett monster som ingen ser, och det, fast det är ett monster, alla vet det. Mm. Men då är det också, är det ett monster? Det är ett monster i deras huvud. Men i verkligheten så kanske det bara är den där parasiten.
1: Ja, jo, ja. ett monster är det, oundvikligen, om man ska gå efter det där. Det är, vad ska man säga, hur det? Den kommer, den kommer från rymden. Så den liksom kommer från en annan gränszon. Och den har monster, kroppen som ett monster också med tentaklerna. Ja, jag tänker som så att det skulle vara say, som en hallucination. Att det egentligen är en sjukdom som härjar. Ja, och att de som liksom har blivit vansinniga. Nej, den teorin tycker jag inte alls om. jag behöver att det är en tentaklförsett monster som äter upp dem och gör kopior på dem.
2: Ja, exakt. <laughs> ja men alltså. Ja, jag, jag kan ju tänka mig att om det ska vara en kollektiv sjukdom som alla drabbas av Då ska det ju vara någon sån här sjuhögfeber eller någonting mm. Så att till och med utomjordingarna som kraschar med skeppet då drabbades av den ja. Och sen fick norrmännen sätta till och nu amerikanerna då mm. Vart hamnar den här näst?
1: Grejen är ju att den dör ju inte Så den, den kan ju bli ner, den låg ju ner frusen i fusen Hundratusen år till som är tinade tinnade upp. Så den skulle ju lätt kunna liksom bara låta sig frysa till is igen tills någon annan hittar den. Så skulle de bara börja om på nytt. Men det är det som är tjusningen med den här filmen. Du får inte se mycket svar, så det, det lämnar ju öppet till att eh, massvis med liksom, teorier och liksom funderande för det som jag sett har funderat på det, det behöver ju inte stämma ett enda utav det för filmen ger inga svar
2: Nej, alltså jag, jag tycker inte det är något fel utan då, för då det, det ger ju rum för oss som är extremt nördig och gärna vilka <laughs> alternativa slut. Eller <laughs>
1: Men vad tyckte du? Jag måste säga en av filmernas starkaste scener. Jag sa, Hundgården är ju en av dem. Men annars som stack ut för mig, och som är många brukar nämna när de ser den här. Det är ju när de ska göra blodtestet för att avgöra vem som är det fing eller vem som inte är det fing. För de har ju kommit på en teori efter att han han norrsu vars bröstkorg öppnades som en stor mun när han tände eld på honom då slet ju huvudet sig av från kroppen och fick dem där spindelvedarna och kröp iväg då Kurt Russell får en teori om att varenda liten del av monstret är en egen liksom, levande varelse. Så det här huvudet slet sig loss från kroppen för att skydda sig från elden. Och då kommer de ju fram till att alla ska lämna ett blodprov och så ska han stoppa ner en väldigt varm nål i det blodet för om hans teori stämmer då skulle liksom, om det var blod från monstret, kopian där då, då skulle blodet skutta iväg för att försöka undvika den varma nåren. Eh, vad tyckte du om den scenen?
2: Alltså det, det är ju det som gör filmen, ärligt talat. Är mm -hmm. det andra dialoger och händelser, jag tyckte de var... Alltså nu, nu är det en gammal film och jag, jag gillar gamla filmer mm. men eh, ibland när det gäller 80-tal så kan det vara ganska krystade dialoger, det kan vara halvtaskiga dialoger mm. jag säger inte att det är det nu men ibland och just när det här blodtestet kommer upp så det, liksom, det lyfter filmen något enormt det, det liksom, Där satt jag som på nålar
1: mm, Det tror jag de flesta gör För det, är också ja. det Vi vet inte om de har rätt heller ens en gång. så länge så vet vi ingen För de som håller på där och, och sen visar det sig En av dem är ju The Fing. Och det tror jag är en sån jumpscare som Många som inte har sett filmer liksom, Eller såg den för första gången och sket på sig När det mm. hände och Åtminstone när jag hoppade högt I tv-soffan när, när det bokstavligen händer Men Han stoppar ju någon Och blodet skuttar iväg Skrikandes mm. Jag har skett ner mig mm. alltså,
2: där, där, vi, där får man ju liksom se Att Russell är hjälten mm. För han kan ju det där helt plötsligt Alltså utan och innan som, som jag tog honom så var han någon form av typ försvarare eller vakt eller någonting Nej han, han
1: är ju helikopterpilot ja, just
2: det, så är han, ja. han är pilot men doktorn är ju död där, doktor Blair när de gör
1: Nej. han heter ju doktor doktor Blair är ju snarare professor då. Ah, det okay. finns ju en till doktor Dr. Cooper. Dr. Cooper, ja, och det är han som får händerna Avbitna ja, exakt. Och han, han är ju döv i det där laget
2: Ja, nej, för det Ja, men då är det Dr. Blair då Som, det måste ju vara han som tipsar Russell, eller McCready mm -hmm. eh, Om eh, Själva testet
1: ja, nej, Han listar ju ut det där efter att de bränner upp det här monstret då han, liksom, han får en teori där om att varje Del av monstret Är en egen tänkande Enhet liksom.
2: okay. när,
1: när vi människor blöder Då är det, liksom bara, det är bara vävnad Men när den blöder Så är det liksom som en del en tänkande, kännande varelse Så det ser ut som blod men det är inte blod utan det är liksom en del av det här monstret som har ett sinne. Och det är ju också jäkla creepy i sig. Ja. Det, ser ut som det, det är
2: som en, en Lego-modell.
1: Det är ju det. Det är, är Playdo som har fått liv <laughs> som kan forma sig till vad som helst. Ja. nej Jag gillar ju den här jättemycket och jag gillar också när slutet kommer för monstret klarar ju inte av att hålla sig gömt och förstör generatorn är det väl, plötsligt försvinner ju buf, allt ström, det blir bara mörkt och så nämner jag det, för då kommer liksom all värme kommer ju att försvinna och de kommer ju att frysa till döds helt enkelt de få som är kvar, för nu vet de ju vilka som är, vem som är människor vem som inte är den enda som de inte har koll på det är Dr. Blair För han har blivit tokig Och han har de låst in i något hus <laughs> Så han är den enda som de ska testa Och han är ju faktiskt Han är ju till fing ja. Och han var väl smittad när han obducerade hunden För det gillade jag också För det, det är där de kommer fram till liksom att ja, men För dem skulle det innebära döden ja, De skulle ju frysa till döds men det fing skulle inte frysa till döds, han skulle bara gå in i någon form av dvala och, och kan då vänta till att räddningsteamet ska komma. För De, de lär ju dyka upp när liksom den amerikanska forskningsstationen inte kan höra av sig något mer. så kommer man ju undersöka vad som hände där och då kommer ju det här börja på nytt igen och jag gillade karaktärerna så mycket för de går ju in på ett självmordsuppdrag de ska ju bränna hela jäkla stationen nu. liksom spränga liksom hus och avdelning för sig för att på så sätt tvinga monstret in i ett hörn nere i källaren där då där de ska ta sista striden med den och redan där kände ju som jag, liksom jag alltså skräckfilmer kan jag olyckliga slut men här vet jag redan typ en 25 minuter innan filmen är slut att hur det här nu än går så dör de allihopa och det var en bra märklig känsla tyckte jag när jag såg den här första gången alltså det, den här filmen tyckte jag liksom gav mig en känsla av, ja, den är ödesmättad och det enda de har är liksom att de kan liksom Osjälvis liksom offra sig själva För att förhindra det här monstret Att ta sig till civilisationen Och då på så sätt förgöra Hela världen
2: mm. Ja <laughs> eh, Har du någon eh, Någonting, någon bakgrundshistoria
1: Nej inte så mycket Det, det Jag vet. Jag kommer inte ens såg vad han heter Men jag vet att han som gjorde specialeffekterna eh, Det var väl hans första gig till den här och han tog i för kung och fosterland och jag vet att Stan Winston han som har gjort Terminator Aliens och T-Rexen i Jurassic Park det var han som gjorde den här monstret i hundgården okay. Men mer än så har jag inte riktigt koll på
2: nej jag ska titta på trivian för det är bland en av de sakerna som står först um, Rob Bottin mm -hmm. han var bara det är så han heter han var bara 22 när han mm. när han gjorde effekterna till den här filmen.
1: Härligt! Ja jag med att det var hans första gig så det tog i för Google Ja men,
2: jag har läst på nu på IMDb då då, då står det att Carpenter ansåg att The Thing var hans favorit av alla de filmerna han har gjort. Mm. Och ja det, det, det känns inte som om att det är så direkt sant om jag ska vara yes. Ja, att han skulle för jag, jag, jag tänker ju Carpenter gjorde hela Halloween mm -hmm. ja, Halloween trilogin varför skulle han gilla The Thing alltså, han, det är klart han gillar sina filmer men mm. menar, varför skulle den vara favoriten
1: ja, det, är, det är ju om Carpenters egen åsikt så tycker han att det är bäst så är det ju bäst
2: <laughs> ja sen såg jag att den här öppningsscenen när mm. det, det står The Thing det är en exakt kopia av originalet Som Howard Hawks, Hawks mm -hmm. använder Och effekten på titeltexten Skapas av en Jag kunde inte riktigt översätta exakt Men jag tolkar det som självlysande text mm -hmm. Som placerades bakom Ett rökfyllt akvarium Med en soppsäck på mm -hmm. Och så tände man eld på soppsäcken Och då var det de brinnande bokstäverna Och sen ser man också under Att alla, när de andas ut Så kommer det sån här rök mm -hmm. När det är kallt Och det är för att man, man kylde helt enkelt ner hela studion Till ungefär 3-4 grader celsius och då, och då samtidigt i i Ja exakt och samtidigt då Utanför var det 37 grader varmt Så snackar om att gå in i en vägg När man kom ut ur studion Tror jag det ja. eh, Sen har jag kollat lite kritik eh, mm -hmm. Variety De skrev The thing is the thing on all levels John Carpenters remake of Howard Starks 1951 movie Comes as a letdown så mm. de tyckte inte om den och sen då...
1: Nej, jag för mig det att den här fick jättedålig kritik när den kom. Mm. Och, och jag, har... jag för mig att det, det var lite i av utav... För IT hade kommit innan.
2: Ja, precis. Men, och ty den är ju... Tyvärr så är det ju som att de... De jämför tomater och äpplen För IT är en sci-fi film Och det här är en skräckfilm
1: Gud ja, jag menar IT är ju som en barnvänlig science fiction Och det kan jag inte påstå att det är
2: Och sen förra, förra Förra programmet När vi pratade om filmer så nämnde jag Captain Charisma mm -hmm. En norrman och han Säger då The Thing är och förblir en nervkittlande film Hur många gånger man än ser den Scenen med blodproven är en av de mest spännande Enkel och genial mm -hmm. Så den här filmen hatar han inte Nej men det är, eller hon är. Ja. Och i samband med att vi eh, Att vi ska ju spela in det här mm -hmm. så, Vi får ingen feedback på Varken mejl eller våra sociala medier Så jag gick ut i en Facebookgrupp Och eh, om skräck Och ställde frågan Tankar om The Thing mm -hmm. Och vi det var 94 svar <går> Så, där. Så att, jag har tagit några här Som jag tänkte citera mm -hmm. Dick, han säger Älskar den, tveklöst är en av de bästa Skräckfilmer som gjorts Maria säger En av de bästa filmerna Den och Alien är två jag kan se Hur många gånger som helst Gustav, grym bra klassiker En annan Patrik Såg den när den var ny på bio Blev otroligt skrämd av den då Effekterna var inte av denna värld då. Ja. Eh, Tony, bästa någonsin, kort och gott. Eh, Christian, han är inte så glad i den. Han säger fruktansvärt segt sömnpiller till film.
1: <laughs> där?
2: <laughs> ja. Och Jimmy, han säger en av två remakes som är bättre än originalet. Och sen är det en lite mer ingående Yngve. Versionen från 82 är mycket bra. Den vågar vara tvetydlig. Man vet faktiskt inte vem som är människa. Plus att vi slipper en påklistrad kärlekshistoria. Mm -hmm. Och så sista då, Per. Jag var ung och åt pizza i filmen. Pizzan blev aldrig uppäten.
1: <laughs> ja, alltså, det är ju bra magstark stund om. <laughs> det, var
2: de, det var de kommentarerna mm. jag hittade. Det, det finns ännu flera. Så jag ska försöka få till. Så man kan få, få fram en länk. Till den tråden så hamnar det mm. på hemsidan. Då kan ju någon gå in och om de har något mera. Härligt. Ja.
1: Ja. Vi måste ha en sista Fråga här vad, vad du anser för en av de största Som finns på chattforum Där folk har dividerat För i slutet efter att de har besegrat Monstret Så är det ju bara två kvar Och det är ju Kurt Russell, McGreedy Och han Childs ja. Vad tror du? Är Childs Eller är han är han monstret eller är han inte monstret?
2: Du menar att han har blivit smittad eller?
1: Ja för han springer ju iväg. Han är den ja, enda vi inte ja. vet. Han säger, oh, jag tror jag såg Blair där någonstans. Så inom rimlighetens gräns så kan ju han ha blivit attackerad och uppäten av The Fing. Och därför kan ju han då vara en kopia. Vad tror du? Ja,
2: alltså det, det hade varit en perfekt twist. Mm. Ärligt talat. Nu, nu får man man, man, man får inte se någonting Nej. Eh, om det. Nej, men det, det tycker jag är bra. Det gör ingenting. För eh, det, det får faktiskt vara, va, vara den mystiken. Jag tycker mm -hmm. det är perfekt i den här filmen.
1: Men om du får besluta då, vad tycker du då? Är han The fing eller är han inte The fing?
2: Jag skulle nog tro att han är The Thing. Mm -hmm. Men att eh, McReady märker det, bränner honom. Och sen fryser han ihjäl.
1: <laughs> Okej. Jag, jag, är, jag är mer insatt. Jag tror inte Childs är The fing. Utan de kommer båda frysa ihjäl där. Och så är det Tack och Det är för att jag inte vill ha någon uppföljare. Jag vill inte ens ha prequel. <laughs> den där den kom.
2: Nej, den, 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 den fick ännu, ännu sämre... Ä ännu sämre mottagande ja. än vad Just det Thing fick.
1: Ja, men eh, prequelen är också... Eh, jag ska inte påstå att prequelen är dålig. Den är genomsnittligt bra. Den går, he den går helt väl att se på en, en fredagkväll där. Då, men den lyckas inte alls nå de mästerliga höjderna som är The Thing från eh, 82. Nej. Utan den är liksom... Eh, jaha. <laughs> Lame... <laughs> Lame. men det är också det, ja, Vi har data-animerat monster Jag vill inte ha data-animerat monster Nej, jag föredrar And...
2: faktiskt de, de, de praktiska effekterna
1: Ja, till viss del Sen ska jag väl erkänna att Jag skulle säga att till typ 90% Så funkar de praktiska effekterna Alla gånger gör de inte det. Är som det sista monstret Blair-monstret den här stora liksom som kommer där på slutet liksom, Där hunden kommer ut ur bröstet på hon. Den blir tyvärr Lite välplastig Då, det, då syns, skiner det igenom alltså det, 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 det är lite som hajen I hajen ja. Jag tänkte inte riktigt en haj Men det duger Den är ju där om inte annat <laughs> <Ja. laughs> Okej,
2: okay, det var det. Thing Remaken från var det, ja, det var från 82 Är den remaken Mm -hmm. Och eh, det börjar dra sig mot ett monstruöst slut. Men eh, först och främst har vi lite info om oss själva att dela med oss av. Skräckfilmsirken tillhandahålls av Patrick och Fredrik. Producent, det Patrick. Besök vår hemsida www.skräckfilmcirkeln.com där du hittar information om oss och hur du kan kontakta oss. På hemsidan kan du även diskutera avsnitten och läsa recensioner vi publicerar i bloggen. Bli följare på Patreon och hjälp oss utveckla podcasten. När du blir Patreon-följare kommer du ha chans att vinna filmerna vi pratar om i varje avsnitt. Tack för att du lyssnar! Och vad är det för tema i
1: nästa avsnitt? I nästa avsnitt så beger vi oss till Norge- och då kommer vi titta på eh, Mördare, vilket var Det temat jag valde För den kvällen, för den här alltså massa år sedan Och vi kommer se Den norska skräckfilmen Fritt vilt Som på svenska då varit översatt till Kallt byte
2: Det, det är en av de första Tillfällena som jag faktiskt var med Jajamän jag tror att, ja, Det är nog de fjärde tillfället jag, jag var med totalt Så att jag ser verkligen fram emot det Härligt yep. Och vi kommer avsluta med Rihanna och Eminem I form av låten Monster För tyvärr så hade inte The Thing Någon vidare bra Slutmusik Utan det var de här stråkarna Som gick jättehögt Så att jag ville ha någonting lite mer Kraftigt, lite mer Melodiskt mm -hmm. Så att, jag heter Patrick och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln
0: You trying attje
1: i wanted the fame, but not the cover a Newsweek Oh well, guess beggars can't be choosy Wanted to receive attention from my music Wanted to be left alone in public, excuse me yeah. Wantin' my cake and eat it too Wantin' it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I'm bluesy But it was confusing Cause all I wanted to do is be The Bruce Lee of loosely abused ink Use it as a tool when I blew steam Hit the lottery, ooh wee But with what I gave up to get, it was bittersweet It was like winning a huge meme I'm run it, cause I think I'm getting so huge I need a shrink, I'm beginning to lose sleep Cause I'm, I'm
0: friends with the monster.